2: Bonjour tout le monde, bon mardi, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. et Mario, ça, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors ça vient tout juste, tout juste à l'Assemblée nationale de se ce passer. C'est quand même disons, un moment qu'on attendait depuis quasiment un an. On a euh, enfin un vrai patron en bonne et due forme. À l'unité permanente anticorruption. Oui. Et confirmé à
3: l'unanimité
4: ou quasi unanimité ouais. des partis, euh, malgré une abstention euh, indépendante. Sinon, euh, euh, les quatre partis se sont ralliés. A enfin, fait les trois partis d'opposition derrière la candidature de la CAC, soit Frédéric euh, Godreau, qui euh, était le chef par intérim et qui a été confirmé dans ce cas-là. Il faut comprendre qu'il y avait eu des réticences de la part de certains, euh, certains groupes d'opposition qui souhaitaient, entre autres, c'est le cas de Québec solidaire, avoir un civil à la tête de l'UPAC qui veut pas... Et aux prises dans une série de controverses et euh, mais il semble que Frédéric Gaudreau ait réussi à rallier un peu tout le monde, a été rassurant ouais,
2: La semaine passée ou l'autre, il a rencontré tous les partis d'opposition en privé là, pas, devant, pas devant les caméra
4: Exact, il leur a fait bonne figure visiblement, entre autres par son ouverture c'est ce qui avait impressionné Québec solidaire de revoir avec les, euh, les, les autres partis mais euh, le fait qu'il était ouvert à, la, au, à des candidatures civiles aussi pour, pour l'UPAC, alors pas complètement fermé, euh, alors euh, ben, il semblait être le, le choix euh, pour, pour tout le monde, alors il est confirmé à
2: euh, l'unanimité des partis. Pour rappeler aux gens, son, son CV, il a quand même fait pas mal le tour du jardin là, dans le monde. Euh, policier, patrouilleur, un simple patrouilleur embauché en 97 à la SQ. Ensuite, il a été dans le renseignement criminel, la cybercriminalité, devenu capitaine euh, service des enquêtes sur la criminalité contre l'État. Il s'est ramassé à l'autorité des marchés financiers, donc un autre volet où il est allé chercher dans le monde euh, financier. Et donc, euh, il a été directeur des enquêtes à l'UPAC et c'est lui qu'on a choisi oui. Euh, par intérim. Je juste rappeler aux gens que c'était... Une des surprises, une espèce de bombe On était le matin des élections 1er octobre 2018 euh, Les gens commençaient à aller voter Vers 9h30-10h le matin tout à coup communiqué de presse, départ De Robert Lafrenière, le patron de l'UPAC Qu'est-ce que c'est ça, le jour des élections euh, Qu'est-ce que ça signifie, comment interpréter ça Mais ça faisait quoi Ça a fait un an le 1er octobre Ça faisait un an et une semaine puis C'était toujours oui. vacant ben, c'était pas, Il était là par terrible, mais le vrai poste C'était toujours vacant
4: Il y a quand même un gros mandat sur oui. les épaules, surtout de redonner confiance mais, en l'institution chez oui. les Québécois.
2: Mais il y a les coups d'effranche. Avec l'appui oui. des quatre partis, oui. ça, euh, ça y donne davantage d'autorité. il n'y a pas de
4: transition, il était déjà là. Donc Non, euh, effectivement. Pas, ça,
2: mais ça, c'est un point positif. Sinon, mettons que tu vas chercher quelqu'un qui arrive complètement de l'extérieur, sans farce, il faut quasiment que tu mettes un X sur la période d'ici à Noël, là. Tu sais mettons le type là, tu rentres pas. D'abord, tu es nommé à l'Assemblée nationale, aujourd'hui tu rentres pas au bureau demain matin là, tu on va te dire ben regarde, tu vas, on va te signer ton contrat, tu vas commencer mettons dans deux semaines, là, tu commences fin octobre. Et là ben le premier matin tu arrives, là, tu fasses une réunion, tu rencontres les gens, tu passes un par un dans ton bureau, euh, tu te donnes de la lecture, savoir un peu les dossiers, tu pas opérationnel la première là, minute. Ouais, là lui il est déjà Et,
4: et j'imagine si dans quelques cas, il y a certains euh, collègues qui, 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 avec qui ils avec qui s'entendaient pas, ou tout qui ont hasard. Moi il est juste par intérim, puis finalement hop ah, non. Hum. Je suis là de façon permanente.
2: Là, on pourrait, si Joanie, on y avait pensé avant, nous aurait mis de la musique de, de mystère. Pourquoi? Parce qu'il y avait Guy Ouellette qui était absent. Effectivement, on le surveillait euh, doudou du doudou coin de l'œil. On se doudou... demandait euh, ce qui allait se passer. Non, un Guy Ouellet. Parce que, dans le fond, on aurait été quand même curieux, de ça. Parce que Guy a toujours l'air. D'abord, il connaît beaucoup, beaucoup le milieu policier, puis il aime un, puis il n'aime pas l'autre. Puis des fois, il y a un petit peu d'intrigue, tu sais. Puis avec Robert Lafrenière, on nous disait que c'était le feu et l'eau, puis il était arrêté à cause de Lupac, puis tout ça. Finalement, le jour où on nomme le nouveau patron de Lupac, absent. Il y avait autre chose euh, son, son de mieux ciel, à faire aujourd'hui. Son siège était libre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est Peut qu il était en voyage à l'étranger. Je ne sais pas du tout. Mais il était absent du vote à l'Assemblée nationale. Débat donc hier euh, en anglais qui euh, bon euh, ça a, a fait jaser à la fois par ses contenus mais oui, un peu, petit peu par sa forme aussi.
4: Oui absolument, un débat qui aura fait jaser pas mal, il faut comprendre, un peu nos inquiétudes d'hier dans l'émission se sont quand même avérées là, hier c'est-à-dire ouais. un, une mécanique assez complexe peu de temps de des problèmes techniques pour tout le
2: monde. aussi tu sais, le, 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 une personne avait la parole, son micro n'était pas ouvert on ratait la première phrase, déjà que quand t'as 45 secondes, raté la première la phrase, c'est grave. Oui, puis là,
4: comme le, de ce que je comprends, pis ça, je, moi, j'avais pas compris ça d'avance. Mais si on défonçait, ben on raccourci, on, disons, on a raccourci tous les temps de parole. Je pense que les chefs étaient pas non plus euh, toujours au courant. Non, mais Madame ses secondes...
2: elle dit oui, j'ai pas eu mon 45 secondes là. Ils ont dit ben, plus 40, plus
4: 45, je pense c'est rendu 40 ou 30. En fait, je me trompe pas, c'est plein sur le dossier de c'était François Blanchette qui a eu comme manqué de secondes. Ben, elle a dit mais c'est pas 45 secondes. Puis là c'était rendu comme 39 ou 37. Mais c'est parce que c'est dur à suivre pour un chef qui s'est pratiqué des clips déjà serrés, mais à 45 secondes, tu veux pas qu'il t'en reste 15, là, on s'entend? tu pratiques pour 45, <rire> tu pratiques pour 45, là, tu te fais couper à 32, à 35.
2: Non, parce que quand tu te fais lancer une question complexe, là, tu sais, qu'est-ce qu serait l'ensemble des mesures qu'il faudrait prendre pour transformer l'économie, pour ne plus émettre de gaz à effet de serre? Faire vous, face à Donald a... Trump au protectionnisme américain. Vous avez 30 secondes, <rire> puis là, tu dis, ah, ben, merci pour la question, puis tu ça là, déjà, t'en reste, reste, reste 21.
4: <rire> Et à un moment donné, on se relançait, mais on avait commis une minute, puis là, je veux pas en une minute je euh, peux pas établir une conversation euh, qui mène à quelque chose au-delà d'une guerre. Non, parce que de, juste, de établir,
2: juste établir le sujet dont on va parler, le dire, hein, je veux parler de, de, de mettons sur, sur 60 secondes ça en prend 15, là, pour dire, juste pour dire on va parler de ça, tu sais, on va parler de, puis là, ben l'échange Souvent, mm. c'était un des deux qui dominait Le temps n'était jamais bien réparti C'était un des deux qui prenait tout le temps Puis l'autre, il restait 8 secondes pour répondre et Ceci dit, bon. ils ont quand même tous eu des bons moments, des plus difficiles Et peut-être
4: commencer par ce qui est au Le Québec, le sujet dont on a un peu le plus parlé Qui avait une importance Qui a peut-être surpris plusieurs Québécois Et même Canadiens hier, le dossier du, de la loi 21 donc qui, est, qui, est, qui est revenu hier Sur, sur la sellette et la population position de euh, certains chefs a paru surprendre. Entre autres, une différence peut-être de ton entre le débat en français et le débat en anglais pour certains chefs. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, François Legault, donc le premier ministre du Québec, a qualifié de regrettable la position de Justin Trudeau. Évidemment il s'est placé lui euh, comme le seul pouvant contester la loi 21, alors que les autres semblent plus discrets là-dessus. Quoi qu'il la condamne euh, à mon avis, de façon beaucoup plus claire dans le débat en anglais qu'en qu français. François Legault a dit donc euh, ce que j'ai vu hier, c'est que M. Trudeau s'est vanté d'être le seul qui allait contester la loi 21, comme s'il voulait se distinguer des autres chefs pendant le débat en anglais. Donc, il a qualifié la position de regrettable. C'est revenu aussi pour euh, le, le chef du NPD, Jack Meetsing, qui, hier, a quand même euh, s'est retrouvé euh, confronté avec le fait qu'il est très fortement contre la loi 21, mais qu'il ne veut pas s'embarquer dans une contestation. Euh, les médias lui ont plusieurs fois posé la question, même hier, après le, au point de presse, après le débat, mais encore une fois aujourd'hui. Je vais vous faire entendre la, euh, la réponse de Jack Métis qui essaie de euh, clarifier sa position sur la loi 21.
1: Si ma position n'a pas changé. Je ne veux pas intervenir parce qu'il y a une poursuite et il ne faut pas intervenir. Et ce que je veux faire, je peux dire clairement ce que je fais faire, ce que j'ai toujours dit, je veux dire bonjour au Québec. Je veux dire je suis quelqu'un qui porte un turban et une barbe je suis pour le droit d'avortement. Je suis pour les droits des femmes. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Et oui, je porte un turban. Mais on peut travailler ensemble pour créer une société où
4: on ne discrimine pas des gens à cause de leur apparence. Du côté du chef bloqué, c'est François Blanchet, Tu semblais surpris qu'on ait pris à euh, parler autant de, de, la loi 21. Quoique pour lui, dans sa position, euh... C'est un bon sujet Il dit
2: qu'il voudrait qu'on parle moins de ça C'est pas vrai là.
4: Je pense pas que ce soit vrai, effectivement Ça l'a mis clairement en confrontation avec les autres chefs fédéraux Donc là, as eu quelques heures pour analyser ce qui s'est passé T'en es où dans ta rélection? J'ai dit à
2: plusieurs reprises Moi j'ai trouvé que ce que Justin Trudeau a fait, c'est assez grave Je comprends ce que M. Legault a dit aujourd'hui D'abord, je m'excuse J'ai plein de libéraux qui m'ont écrit en me disant « Il l'avait déjà dit » Je suis pas niaiseux, là. Je veux dire, je sais c'est quoi la politique de dire en français « j'ai pas l'intention d'intervenir pour l'instant ». Je comprends que sur le plan des faits, tu te gardes une petite porte ouverte pour dire « je vais intervenir plus tard ». Pour le citoyen de bonne foi, quelqu'un qui veut l'électeur moyen qui veut aller voter veut s'informer. M. Trudeau, qu'est-ce qu'il pense de ça là? Par exemple, je pense à l'électeur qui, qui est en région, qui aime son candidat libéral ou qui aime M. Trudeau, peu importe. Qui songe à voter libéral, mais qui aime aussi la loi sur la laïcité votée pour François Legault, puis qui se dit ouais, là, si M. Trudeau vient avec mes taxes, mes impôts, prendre des avocats pour combattre la loi que j'aime, là, ça, euh, ça m'indispose. Donc cette personne-là dit ouais. Pour l'instant, il a pas l'intention d'y toucher. Là. Il ne ferme pas complètement la ouais, porte, mais il ne semble pas avoir de vouloir. Ça me chatouille un peu, là, un petit caillou dans le soulier. Mais Vous allez voter pour lui pareil, avec un caillou dans mon soulier. Là, mais là, en anglais, ce plus ça. Là. En anglais, c'est qu'il s'en fait un champion. C'est le devoir d'un chef, les droits et libertés. Et il accuse les autres. Il accuse Jack Mitzing, Andrew Scheer, il accuse les autres de ne pas en faire assez pour combattre la loi 21. Excuse-moi, c'est pas la même position du tout C'est pas le même effet recherché sur l'électeur Et, et c'est choquant parce que Nous comme Québécois, c'est en anglais Qu'on apprend la vérité là parce que là, je comprends ce qu'il veut faire. Lui, il sait très bien que tout le mal qu'on a dit du Québec, d'un bout à l'autre du Canada, dans les autres provinces, fait qu'il se dit, moi, j'engrange je comme étant l'espèce de, de capitaine Canada qui va mettre le Québec à sa place, puis que mais ça, il fait de la politique sur le dos du Québec, il fait de la politique sur le dos de François Legault, il fait de la politique sur le dos de l'Assemblée nationale. Il y a le droit, là, mais il faut qu'on le sache au Québec c'est un peu plate qu'on l'apprenne en anglais.
4: Oui. Sur le ton, par contre, si tu regardes, les autres ont moins changé de position, mais Jack Meeting, sur Et le ton, ton euh, aussi.
2: Ça, Mais il a changé de position aussi, pas dans le débat, mais à la dernière minute, quasiment, là, de, de, du point de presse après, il a fini par dire que si ça se rendait à Cour suprême, mais le si est un peu nono, parce que ça sera toujours à la Cour suprême. Regardez Ce les, genre de questions. Ben là oui. ouais. Les jugements sur la loi 101, ça, ça sera toujours à la Cour suprême. Là. Je veux dire, si le Québec perd, il va aller en appel. Si les, les demandeurs perdent, vont aller en appel. Ça va se rendre à la Cour suprême. Que là, un chef a presque pas le choix. Avec C'est comme... Est vraiment, il, oh, Soudainement, il, on va trouver une petite fente dans la porte. J'ose dire, il a été un peu entraîné par Justin Trudeau. Justin Trudeau il a tellement mis de pression en disant, vous ne vous défendrez pas les valeurs qu'il s'est senti Et, aspiré Le seul qui a dit la même chose en français, pas en anglais, mot à mot. Sandro Shear. Qui lui a dit, moi, je m'en pas. Puis, il a redit la même chose en français et en anglais. Puis, évidemment, Yves-François Blanchet, mais lui... Il... Disons ils ont, ils ont, il y a le beau ils jeu ont, dans celle-là.
4: Et la, la question, est-ce que ça t'a embarrassé? On a beaucoup par parlé et analysé cette question-là de la représentante du Huffington Post qui Madame, parlait clairement Madame Madame dans Raj, la question, Mme Raj, de,
2: de, de discriminatoire,
4: d'une loi discriminatoire, Donc comme si c'était journalistiquement maintenant un fait que c'est une loi qui est discriminatoire. Euh, D'ailleurs, ah, on, ouais. on peut peut-être écouter cette, cette question d'hier. Mr.
5: Singh, I want to ask you about Bill 21. Your campaign is about courage. Mais vous n'avez pas montré le courage de lutter Quebec's loi discriminatoire. it bars les individus qui, comme like vous, wear symboles religieux from certains provincial provinciaux. Si vous étiez Prime Minister, vous vous stand et and allow another autre province de discriminer against ses citoyens?
2: Et, et, et le mot discriminatoire, en partant, n'est pas factuel. Là. Cette loi, tu peux être en désaccord avec la loi. Tu peux dire, moi, je, je veux maintenir le droit des gens de porter un signe religieux en autorité. C'est une position valable. À l'Assemblée nationale, il y a deux partis qui ont voté ça. Là. Ils ont le droit, là. Mais, discriminatoire, là, le mot le dit, il faut discriminer. Donc, ça veut dire que tu dirais, ben là, regarde, là, les gens, il y a une exception, par exemple, la religion catholique. Je te dis, le cas romain, ça, c'est permis. Parce que nous autres, ici, au Québec, la majorité est catholique. Ça, ça serait discriminatoire. Parce que là, tu discrimines les musulmans, tu discrimines les juifs. À partir du moment où tu y vas avec un critère co complet, là, un critère bilatéral c'est ça, de dire, nous, c'est le symbole religieux, quelle que soit la religion, existante ou à venir, futur secte qui va être créée après-demain, c'est pas discriminatoire, c'est universel. C'est, tu veux travailler dans certaines positions d'autorité, pis encore là... C'est pas un contrôle sur ta vie privée tu vas faire Dans ta vie privée, tu vas faire tout ce que tu veux C'est juste que dans l'exercice de ton travail Il y a une règle Vestimentaire C'est aucunement Donc l'usage du mot discriminatoire Non seulement Elle n'avait pas le droit de faire ça parce que Ce serait une prise de position Mais je suis obligé mais... de dire C'est pas une prise de position, c'est une fausseté et elle prend position dans le début de la question en disant « Vous avez manqué de
4: courage d'affronter cette... » Donc, je veux dire, même dans la question qui se posait dans ma tête, Jacques ben,
2: question... « je... Vous avez manqué, manqué de, courage de courage de ne pas affronter quelque chose d'aussi discriminatoire. » Oui, moi, j'ai trouvé quasiment ça qui m'a fait le
4: plus euh, ouais. dresser le, le, le poil. de ma tête, journaliste. journaliste, là, t'as son point de vue là, sur la question qui pas du tout un point qui est factuel ou accepté par tout le monde. Et euh, elle lui met ça. Donc, confronte ça. Vous n'avez pas eu le courage d'affronter cette loi discriminatoire. C'était euh, étrange.
2: Pour le reste, si tu me demandes les performances, moi, j'ai trouvé. Il euh, ben, faut mettre ça de côté. Là. Euh, mettons on met de côté cette question-là. Je regarde l'ensemble que cette question-là. j'étais je, je dans un état d'esprit à part parce que, comme Québécois, j'ai trouvé le moment choquant. J'avais l'impression que tout le monde. C'est donné une swing. Tout le monde salopait sur le Québec là, avec, euh, avec bonheur. Là. À part François Blanchet qui était là-dedans. Puis Andrew Scheer qui est resté un peu en dehors, là, qui s'est contenté disons, du service minimum, de dire Moi, je ne en mêlerai pas. Il a répété en, a répété en anglais ce qu'il a dit en français, mais il n'a pas pris une défense énergique du Québec. Là. Il est resté en retrait, on va dire. Mais il a répété au moins sa position. Mais dans les, tous les autres, c'était un gros parti anti-Québec. Mais si je parle de l'ensemble du, du, du reste du débat, j'ai trouvé que Jack Mitzing a été plutôt efficace. Mais en fait, j'ai trouvé que de gauche et de droite, Jack Mitzing et Andrew Shear ont, ont brassé Justin Trudeau, ce qui n'était pas arrivé au premier débat où il esquivait les questions. Tu l'impression que était, était même pas lui le premier ministre qui avait un bilan à défendre. Mais son intro, je t'ai texté à ce moment-là,
4: puis on a peut-être pas le, Andrew Shear qui commence en. Au lieu de parler de, ce, de ses affaires, commence en traitant euh, Trudeau de fraude. De tous les puis, noms. T'sais, de t'sais, tous les, non, vous je comprends qu'il voulait donner un peu le, le,
2: le tempo, mais. Tu sais, il a dit You're a fraud. Oui. Vous êtes une fraude. Là, vous êtes un visage, vous êtes deux fâches, je sais pas quoi. You're a fraud. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont écrit et qui me disent Moi, j'ai trouvé ça écœurant qu'ils traitent de frog. Oh,
4: c'est <rire> vrai qu'ils avaient compris frog
2: Ouais, non. Qui ont compris fraud comme frog. frog. Ouais, non, c'est pas ça. Une <rire> fraude. Je pense que s'ils avait qualifié Justin Trudeau de frog, là. Ça aurait fait plus les ça... nouvelles. Ça aurait été ça <rire> oui. la nouvelle du débat. Oui. Et rien d'autre. Okay. You're a phony and
4: a fraud. C'est ça. Donc, vous êtes... Euh... Mais ça, ce que c'est bien vu, généralement, d'y aller, dire-moi, je, je parle même pas de mon parti maintenant, je fais juste taper sur... Euh... sur le...
2: Je le sais pas. Je te dirais qu'en général, non. C'était un, un geste risqué. Par contre... Quand t'as tellement été accusé on, on a tellement dit de toi là, Que là en français là, tu t'es fait ramasser tu étais sur la défensive tout le long as été mou, t'as été faible Tu sais des fois faut que t'ailles on, on à l'autre extrême pour compenser Je pense que c'est ça que les conservateurs ont dit là. On va rentrer là euh, à la fois peut-être pour déstabiliser Justin Trudeau Pour donner confiance à Andrew Scheer On comprend que cette ligne là de 45 secondes était prête là Capsu oui, oui, Capsulé, oui. minuté, préparer mot à mot, pratiquer devant son miroir 20 fois. C'était pas une improvisation, là. C'était garoché à seconde près. Est-ce que c'était bon? Je sais pas. Faudrait fallu jouer euh... Mais... Il fallu que je vois. Mais. Il touchait quand même un point. Enfin, il répondait pas du tout à la question. La question portait ses affaires internationales. Ce qui a un peu sauvé M. Shear, c'est que il y a la moitié des chefs qui répondaient pas à la moitié des questions. Euh. Je sais pas quel, lequel des chroniqueurs ce matin se moque de ça. Je pense que c'est Emmanuel La Traverse, mais à un m'a donné sur une question sur l'environnement, ça parlait de salaire minimum. Oui. Euh, ça ne ça répondait jamais à la question. Avec que ça, ça a un peu sauvé M. Shear. Mais les points quand même qui ont touché l'idée que Justin Trudeau sais dit une chose puis en fait une autre, c'était le discours aussi de Jack Metzing toute la soirée. là, t'sais, On aurait pu penser qu'Andrew Shear et Jack Metzing s'étaient parlé. C'est l'enfant pour dire, toute la soirée, on va dire que Trudeau, c'est un visage à deux faces. Moi à droite, toi à gauche. On va se diviser sur le, <rire> là, les votes qu'on recueille. L'angle, mais on va taper sur le même clou, là, qui, qui est pas fiable, puis qui dit une chose, il le fait pas, et tout ça. Euh, ceci dit, Justin Trudeau n'a jamais été KO. Là. Il, a, il a répliqué à tout. ça le problème, c'est que il a été, euh, il, dans la cacophonie il y a des affaires qui passaient, qui étaient dites contre lui, puis il ne pouvait pas répondre, parce que son temps de parole était passé, il n'avait plus le droit de parler par contre M. Trudeau a été vraiment aidé là, par les deux pas rapport du débat, -tu, sans être méchant Elisabeth May, puis euh, Maxime, Maxime Bernier. Bernier, je trouve que les autres finissaient par y faire des passes sur sa palette là, en pensant à l'attaquer, mais tu l'attaques avec des angles euh, plus ou moins pertinents, pour lesquels
4: c'est facile pour Justin
2: Trudeau d'aller ben répondre écoute, pour, puis... te dire, pour te dire jusqu'où c'est allé, il a applaudi Elisabeth May, là. oui et tu n'as pas, Et
4: Puis Elisabeth May qui disait, ah, vous savez, on va choisir entre un majoritaire ou minoritaire de Trudeau. Fait que là, lui donnait la victoire,
2: même ah, déjà. Ouais, c'est ça. Mais, Mais euh, c'est ce que j'ai conclu sur Elisabeth May? Que le Parti vert, là, après le débat, après les deux heures de débat, c'est la commission jeunesse du NPD. <rire> tu trouves pas? Ils sont d'accord avec tout. Oui. l'assurance dentaire, assurance santé assurance... ils sont d'accord avec tout le changement climatique ils sont juste un peu plus pressés c'est euh... hein, exactement ça, un peu plus loin, un peu plus pressés hein, une commission jeunesse dans un parti c'est quoi là, c'est d'accord <rire> avec l'orientation générale oui. mais, mais ça plus... rue un peu d'imbrancage ben oui, hein. ça va aller un peu plus loin, un peu plus vite <rire> c'est trop fort ben, c'est pas faux. Parce que, moi, Parce fin, que ça a valeur inutile,
4: effectivement. L'NPD est euh, partisan qui l... s'obstine. Ben, ouais, vous êtes d'accord. ils sont
2: d'accord sur.
4: C'est 1,5 degré ou 2 degrés ou sur l'augmentation la, le, le, de la température mondiale. C'est des chiffres qui qu passent pour le monde, là. ça
2: veut pas dire grand-chose. Mais sur les grandes orientations, il n'y a pas de différence. quand ils débattaient entre eux, là, ils se relançaient en dire, oui, 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 mais moi aussi. Puis on est d'accord.
4: Euh, <rire> Maxime Bernier, est-ce qu'il a manqué le bateau? C'est un peu son moment, ça, au le ben, de la campagne. Il, mais ce il, il, a, passé, pertinent.
2: il a certainement passé euh, son message sur l'immigration très, très fort. D'ailleurs, à, à cause du tirage au sort, où, euh, tu sais, dans le premier bloc... Ben oui, là, on le voyait beaucoup. Ben oui, C'est parce que chacun leur tour, les chefs se retrouvaient au centre du débat. Puis lui a été tiré le premier là, pour être dans le premier débat. Même moi, chez nous, ma, ma fille, la plus vieille, qui ne connaissait pas trop la structure du débat, m'a dit « Mais père, qu'est-ce qui se passe? » là Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi tout tourne auto de Maxime Bernier. Pourquoi toute la politique canadienne, Monsieur... alors que jusqu'à, me semble que jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à il y a 20 minutes, là, il, le gars... Il y, avait, il y avait 2%. Il y avait 2 du vote, euh, pas rapport dans la campagne, on s'intéresse pas vraiment à lui. Puis là, tout à coup, <rire> toute la politique canadienne... là, j'ai expliqué, c'est un peu un hasard, là. il est dans le débat comme les autres, là, le tirage au sort, le premier sujet, c'est lui. Puis là, il était comme, ben là, pas rapport, est ce qu'on perd comme temps, parler de tout le monde... tout le Mais, euh...
4: L'anglais, pas, je pense, je pense que François Blanchette avait meilleur anglais, quasiment. Je pas ouais, trouvé hein. très habile euh, pour quelqu'un qui a travaillé au fédéral euh, longtemps. Non, mais y a, y a y il n'y avait pas été très bons.
2: Il n'y a pas eu, on va dire, de, de formules intéressantes. T'sais, si on compare avec euh, Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jack Metzing, qui avaient vraiment... T'sais, des formules toutes faites t'sais, qui marquent l'imaginaire. Euh, celle de Jack Mitzing sur les changements climatiques était euh, Mr. Euh, deny, deny Mr. Delay, Mr. Deny, là, Monsieur Delay puis Monsieur Négation. T'sais, en, en anglais, que ça faisait dé, Delay, Deny. C'était préparé qu'elle allait la lâcher à un moment ou à un autre. Là, t'sais. Mais euh, j'ai l'impression que Maxime Bernier n'avait pas vraiment beaucoup de ça. Là, t'sais, il répétait ses affaires. Il n'y a, a pas une équipe qui le prépare comme les autres chefs. Non, sûrement, mais. Peut-être moins théorie, travaillé. oui. Mais tu sais, Et... au début, malgré qu'il y qu avait beaucoup de temps réservé à lui, il en prenait encore plus que ce qui lui était naturellement assigné. Il parlait beaucoup en même temps que les autres. Il était... Et François Blanchette, euh, je ne sais
4: pas ce qu'il est quand même sentir. gagné. Euh, oui, gagner. mais... Il a remarqué quand même dans les débats de 4 minutes, il était quand même plus effacé. Il ben y en, mais... un, y en un, y a un, il n'a pas participé. Oui, mais il n'a pas été là du tout. Non, euh, pas le pas premier 4 avoir... minutes, je pense. Ouais, pense qu'il n'est pas embarqué. Mais, mais est-ce mais... que c'est quand même un signe de dire, je ne veux pas, excuse-moi l'expression, mais pousser maloc, manquer de respect, ne veut pas dans certains sujets... Peu peu rapport, Alors, là. tu sais, te dis dire, je vais respecter quand même le fait que c'est oh débat ouais. en anglais. Euh, essayez pas me mettre mon grain de sel dans tout. Là. se montre un peu plus
2: effacé. Non, mais je trouve que c'est un bon jugement. Il y a, il y a quelques sujets où c'était plus difficile. Il était attaqué plus durement. Entre autres, là, sur, sur une attaque à Justin Trudeau, là, veux dire, il, y a eu la, il y a eu le boomerang dans le front euh, quand il a dit qu'est-ce euh, qu'un Québécois peut pas faire qu'un autre Canadien. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. J'ai même pas compris exactement à quoi il vous pensait faire un piège. Justin Trudeau dit « Ben, un Québécois peut tout faire ce qu'un Canadien peut faire, parce que Québécois, un Québécois, c'est un Canadien, puis ça va le rester. » Ça, mais... Il et... a, a ouvert grande la porte à ça.
4: Et est-ce que ça lui donne quand même des munitions pour le débat en français? Je pense qu'il va certainement noter 21. tous les les, les les changements de ton.
2: Euh, ben moi, je dois et avoir... Et moi, moi je, si je suis... Euh, je pensais à ça, toi, si je suis et euh, françois Blanchet, euh, je serais... Je serais assez vicieux que je dirais... Euh, M. Trudeau, là, il y a des gens cette semaine qui, qui vous ont accusé, genre moi, <rire> mais il y a des gens, mais je ne suis pas le seul, il oui. y a quand même plusieurs, là, des gens cette semaine qui vous ont accusé de ne pas dire la même chose en français et en anglais, puis moi, j'ai confiance en vous, je pense pas que vous êtes un homme comme ça. Je vous donne l'occasion, je vous cède la parole, je vous donne mon temps, là, parce que je suis confiant que vous allez dire au Québécois aujourd'hui, sur la loi 21, la même chose que vous avez dit en anglais. Je vous cède mon temps de parole. Oui, mais... Et il va partir à la cassette C'est pas... un peu tough S'il redit mot à mot ce qu'il euh... a dit avec le même temps puis dès qu'il ne dit pas exactement la même chose mais ben là François Blanchet peut dire Je suis déçu de vous Moi j'avais mis toute ma ouais. confiance que vous allez dire la même chose Je suis Très... <rire> déçu de vous Et euh, penses-tu qu'ils vont Travailler un peu la formule, il est trop
4: tard Le système de chrono euh... mais ça c'est Le chrono, t'as pas le choix
2: Faut qu'il y ait du chrono Mais parce que là, les chronos ne peuvent pas être des petites secondes, 20 secondes, 30 secondes, 15 secondes. 15 mini-chronos de 40 secondes. Parce que le chrono est toujours, tu surveilles
4: juste le chrono, là. Oui, bon, on est même nerveux à la regarder. On regarde quasiment <rire> juste ça. Puis là, tu vois le temps qui réduit à chaque, tu sais, à chaque ouais. intervention. C'était plus 45, 40, 37 secondes.
2: Bon, parlant de bonne une chance qu'il n'y en avait pas sur le pont Jacques Cartier ce matin parce qu'il y a des ah. gens qui sont Mossad. Oui, ça a été
4: un matin difficile, on sait, pour les Montréalais qui avaient à passer sur ou près du pont Jacques Cartier, qui a été on sait, bon, qui a dû être fermé dans les deux directions pendant. En fait, fermeture complète pendant plus d'une heure trente ce matin, perturbé le trafic de façon très, très importante à l'heure de pointe matinale. Euh, ces trois militants d'extinction-rébellion, de, donc ouais. un groupe dont on parle c est, c est la depuis de l quelques jours. C'est
2: la montée de l'extrême-gauche, et moi, c'est ce qui me fait peur. Euh, à quel point les médias surveillent la montée de l'extrême-droite, critiquent la montée de l'extrême-droite, puis qu'on semble fermer les yeux sur la montée de l'extrême-gauche, qui prend le monde en otage, qui, qui prête à poser des gestes radicaux, mais pour, vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Là.
4: Parce qu'on a vu euh, bon, des, des, des événements euh, du genre un petit peu partout à travers le monde. C'est un groupe qui euh, gagne, bon, gagne en puissance et qui font une série là, pour euh, bon, ces jours-ci de, euh, de coups d'éclat un peu partout à travers le monde. Il y en a eu à New York, en Europe et ailleurs. Et donc, euh, gros problème, pendant plus d'une heure trente, on a fermé le pont pendant les, euh, donc, dans les deux directions. Évidemment, c'est compliqué parce que les pompiers doivent va intervenir, euh, mais les policiers, ça prend plus de temps, c'est les policiers qui arrêtent, c'est pas les pompiers, et qui, là, les pompiers au départ sur la structure arrivent avant que des policiers puissent monter aussi, ça a été long, on a dû
2: négocier. Il y, y a des gens qui déplorent, T'sais, Marianne Lapierre est arrivée beaucoup plus tôt, là. quand Marianne Lapierre est arrivée, les grimpeurs étaient encore à une hauteur où les policiers auraient pu les attraper par une cheville et dire le party est fini, tu t'en viens dans le char là. On l'a pas fait. Ben quand ils sont arrivés, ils étaient trop tard, fait que ça a coûté... C'était bon. épouvantable ce que ça a coûté là, aux gens, là, gâcher la vie d'autant de monde.
4: Et euh, ce, ce, ce geste-là bon, avait pour but de faire réfléchir sur les changements climatiques, un sujet, je suppose, dont on parle peu ces jours-ci selon Extinction, Rébellion. Euh, ce, ces gestes ont été fortement dénoncés, ben, d'un par plusieurs automobilistes évidemment qui étaient excédés, mais par le ministre des Transports François Bonnardel qui a condamné cette action euh, par les militants contre les, les changements climatiques, qui dénonce entre autres le fait que la dernière manifestation à Montréal euh, n'est pas assez fait, eu d'effet au gouvernement euh, du euh, d'ailleurs je
2: je faire une parenthèse là, on va revenir sur ça, mais je veux faire une parenthèse là-dessus parce qu'ils ont dit à répétition ces militants là dans toutes les entrevues qu'ils ont donné ce matin puis même les entrevues à partir du haut de la du pont là ils ont parlé de cette manœuvre. où 500 000 personnes n'ont pas été entendues. Oui. Et on n'a pas parlé de ça à l'émission, mais il y a, il euh, y a un, un, un journaliste qui est chez Urbania. Euh, qui a vraiment fait l'exercice scientifique d'évaluer la foule. Là. Oui. Puis là, le 500 000, dans les médias, faut arrêter de. Ré... on dit qu'on veut plus de fake news dans les médias, faut arrêter de répéter ça. Là.
4: Oui, surtout Urbania, ce n'est pas euh, un, un média de droite. Euh, ce pas, pas
2: des fans de Maxime Bernier.
4: Là. Non, exact. Donc, c'est tout simplement, euh, effectivement, le journaliste qui voulait clarifier. Il y avait combien de personnes parce En fait, que... parce
2: qu'il y avait 300 000 selon la police. Et 500, 500 pour... selon l'État. Selon selon ouais. Et on
4: s'entend que c'est une différence de 200 000 personnes, c'est quand même pas mal. Alors, finalement, c'est quoi le vrai chiffre ça aurait pu être plus ou moins, on dit euh, et plusieurs personnes ont ri entre autres parce que sur les réseaux sociaux quelques photos du festival d'été de Québec ça a permis de faire un peu de Québec bashing là, sur la ville de Québec mais des gens à Québec qui disaient ben nous les plaines c'est 80 000 bien plein et quand tu compares les les, les foules, foules tu dis ben, ça arrive pas à 500 il me semble que ça fait pas de sens alors euh, dans a fait le test avec une firme spécialisée qui affirme selon euh, ouais, et qui
2: mesure euh, le carré par carré les espaces exact c'est la
4: recherche marketing du groupe Altus qui arrive eux plutôt au chiffre euh, de 143 500.
2: Mais ils donne une fourchette, le marge d'erreur, quand même. Quand Il y que... inexacte.
4: Là... Il y a une marge euh, d'erreur. En fait, on dit 143 500 ou ça pourrait aller jusqu'à
2: 160 000. Donc, le plus haut de la fourchette, le, le maximum qu'il a pu avoir, c'est 160 000. C'est
4: 160 000. Euh... Est-ce que tu
2: penses que les médias vont se corriger? Ben, je ne sais pas, parce que lui, d'ailleurs... Moi, je euh, te le... dis, moi, je ne le laisserai plus jamais passer, là. Dans les entrevues, le 500 000, parce jamais, que là, c est, c est,
4: dans l'esprit populaire, c'est 500 000. C'est le chiffre
2: qui a collé. Moi, je, pr... je suis prêt à prendre le 100 Je vais être prudent, parce que comme je ne veux pas être accusé d'être de mauvaise foi, je vais prendre le haut de la fourchette. Mais est-ce que tu es climato-sceptique? Non. Dans mais pourquoi contraste. tu dis pas 500 000? faut écouter la science. Oui, mais... Non, mais ces gens-là nous disent... C'est les... pour la bonne cause. Les spécialistes du climat nous disent qu'il faut écouter la science. Oui, mais quand c'est pour la bonne cause faut dire 500.
4: Ben oui, parce que d'ailleurs, c'est ce que commence se défend Jean-François Grenier, le directeur de groupe Altus qui a calculé. Il a, il a, tenu, il a tenu à se, se justifier sur le fait, je ne suis pas climato-sceptique, loin il de là. Il s'excuse de, dire là, la, de la donner le vrai chiffre par des analyses. Oh, Et du côté, pas du côté, entre autres, des Ben là, on disait que c'est complètement farfelu comme chiffre, qu'eux, vraiment, là, ils ont, euh, ils ont analysé tout ça, là, puis ils disent, oui,
2: c'est un chiffre, il y a une marge à erreur importante. est la science Ben je sais pas. Je sais pas Mais, non, mais comment, comment ils peuvent nous dire Tous les jours Faut être pour la science Là il y a la science D'évaluation des ben, foules Mais euh... pas bonne
4: sais, dit entre autres Les médias des fois Ils vont utiliser un chiffre Qui est pas euh, le bon entre autres Lors de le manifestation Contre la guerre en Irak En 2003 ben, euh, Les médias parlaient De 200 000 personnes Oui ils évaluent en... combien 32 Es-tu sérieux C'était 32 000 Et on est ridicule des en fois 2003, Les médias Ça a pas de bon sens donc, euh, tu sais, ils, ils tiennent en compte la longueur du défilé. C'est, mettons, tant de mètres carrés, on rentre tant de personnes par mètre cube, mètre carré, puis après ça, tu calcules de façon scientifique pendant le flot. Et euh, eux arrivent à 143 500. Donc, euh, mais je serais curieux, là, mettons, Équitaire, qui dit que c'est complètement farfelu, mais euh, amenez-nous une firme, disons, crédible, engagez-la, puis donnez-nous le chiffre qui va vous arriver, mais pas le vôtre. Vous n'êtes pas des experts en... <rire> calcul de foule. Alors, il faudrait trouver euh, quelqu'un de neutre pour le faire. Je pense que ben c'est ce un le contre travail d'urbania.
2: C'est ma crainte qu'ils deviennent, qu'ils sont pour la science du climat, mais contre toutes les autres sciences. Je ben, je sais pas, Mario, mais. Bon, faut pas que tu donc, donc, revenons, revenons à, à, au pont oui. fermé ce matin parce que oh. finalement, ah. euh, on, on a su au moins une des, euh, une des personnes, celle qui a été la plus visible parmi ces, ces militantes euh, radicaux. On, on, a, on a su c'est qui. Oui, on a eu son id identité parce que
4: dans une vidéo euh, qui a été quand même virale, on voit une de ces militantes, une des trois qui est montée sur le, le pont, euh, en train de raconter, expliquer pourquoi, leur point de vue euh, qui sur l'urgence climatique. Et euh, ce qu'on apprend, entre autres, euh, de, de notre collègue Yves Poirier euh, sur les, euh, les réseaux sociaux qui dit que la militante écologiste qui a paralysé le pont s'appelle Chantal Poulin. C'est la troisième vice-présidente au syndicat de l'enseignement Pointe euh, de Lille et militante de Québec solidaire. Alors, on a consulté d'ailleurs sa page Facebook tantôt. Effectivement, elle est dans plein d'événements avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois, avec Alexandre Leduc dans Schlaga, Alors, militante vraiment très impliquée chez Québec solidaire. Et euh, travaille au syndicat de l'enseignement. Québec Point solidaire de
2: qui était le seul parti qui avait refusé de condamner euh, cette action-là, de, 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 de demander des actions pacifiques, mais qui prenait pas le parti des automobilistes qui ont vécu une matinée d'enfer, des gens qui avaient un rendez-vous à l'hôpital, des gens qui avaient une entrevue pour une job, des, des oui. gens qui devaient se rendre quelque part. Là.
4: Manon Massé, elle n'a pas euh, critiqué parce que ça s'est fait, euh, c'est pacifique alors c'est pacifique, pacifique, on, le, mais, on mais, ne mais le dénonce pas compte,
2: mais tu te rends compte comment c'est épouvantable de dire que c'est pacifique, là. le mépris pour dire que c'est pacifique, le mépris que t'as t'as pas été pris là-dedans, avec deux ça. enfants
4: les, les porter à l'école, avec, avec enfants... euh, un rendez-vous chez le médecin, avec euh... peu importe ça va avoir l'air que eux vont dire que c'est caricatural de parler des ambulances, mais ça l'est pas là. ça l'est pas, c'est dangereux pour des vies humaines là ben oui, les, les pompiers, les policiers qui sont grimpés dans la structure, pour rien là oui, Ils mettent il... leur vie en danger. Euh... Alors, euh, Manon Massé, ce qu'il dit à ma connaissance, c'est déjà spécifique, pacifiques, des gestes non-violents, et vous le savez qu'on ne dénonce pas ces situations-là. Elle dit, même si oui, ça dérange, c'est parfois contre-productif, mais il s'agit d'un bien moindre mal en comparaison aux effets des, des bouleversements climatiques. Elle dit, par exemple, là, parce qu'on parle de, du trafic, mais elle dit, Tour l'autoroute 132, là, pour se rendre en Gaspésie, là, ben, il va avoir plus d'impact en raison de euh, l'érosion des berges. On va attendre, un verre là. Pour l'instant aujourd'hui, ça aujourd circule bien sur la 132
2: en Gaspésie, ça va très très bien. Elle a
4: dit parler de période d'inondation pendant des semaines, des mois là qui oblige les gens à se déplacer, même à changer de maison. Alors c'est pire que d'être pogné sur le pont ce matin. Euh, en
2: enfin. mais là maintenant Québec solidaire qui avait fait ce commentaire là avant que ce soit rendu public, mais là est-ce que je comprends? Il faudra... Euh... Alors qu'on qu consulte ce syndicat, la pointe aux 30, pour savoir est-ce qu'aujourd'hui elle est suspendue? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'elle était est qu était payée pour grimper? Est-ce qu'elle était payée par le syndicat, par des enseignants honnêtes qui payent leurs cotisations pour aller grimper dans une structure, pour aller être arrêtée au poste de police? Est-ce es payé par le syndicat pendant ce temps-là? Ouais, faudra voir
4: parce qu'elle va probablement, probablement être en fait, accusée de l'effet. payée par le
2: syndicat, payée par l'État, payée par la commission scolaire. Je pense que ce sont des libérations syndicales, mais c'est oui. la commission scolaire qui paye. Et peut-être dire que, entre autres, lors d'une entrevue, Louis Ramirez,
4: coordonnateur en communication d'extinction, rébellion, euh, je ne voulais pas sortir un extrait, là, je ne pense pas que c'est nécessaire, mais explique les sciences sociales montrent que faut perturber pour faire changer les choses et que euh, ben, leur geste extrême va avec le danger extrême des changements climatiques. Euh, évidemment, ce n'est pas le même son que du côté de François Bonnardel. Je vais peut-être te faire entendre un extrait mmh. du ministre des Transports. questionné là-dessus et sur le fait, il répond aussi à euh, l'organisation qui dit qu'ils n'ont pas réagi à la manifestation des dernières semaines.
2: Je déplore fortement qu'on ait pris en otage les automobilistes ce matin.
3: Il y a d'autres moyens de manifester. Ces gens-là reprochent au gouvernement d'avoir vu une marche sur le climat il y a quelques jours à Montréal et de ne pas avoir pris compte de ce qui, est de ce qui est des revendications. Est-ce que c'est votre perception? C'est complètement faux. Vous savez, il faut arrêter de mettre en opposition le développement économique et la protection de
2: l'environnement. Dans ces circonstances, le ministre de l'Environnement était présent à cette marche. Il a mentionné qu'il y aurait un plan de match à dévoiler dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Bon, mais toi et moi, c'est ridicule, pas à peu près, Tu fais une marche il y a deux semaines. Penses-tu vraiment que tu vas changer ta politique en deux semaines? Non. Puis je veux dire, là, on n'a jamais... C'est le sujet numéro
4: un partout depuis des mois, le C'est
2: ça que je déplore. Quand ils disent qu'ils veulent attirer l'attention sur une cause dont personne parle, ils prennent tout le monde pour des cons, là. On parle, on parle juste, juste de, de ça. ça. Mais oui, pas juste de ça. Hier, au débat, ça parlait juste de ça. C'est le plus gros sujet. Fait comment tu peux te présenter et dire ah, on, parle de, on veut soulever l'intérêt mmh. sur un sujet dont personne parle Ben Maxime Bernier, hier, se disait environnementaliste. Mais oui. euh, on va aller à une pause dans un instant. On continue notre tournée des euh, candidats aux élections. Aujourd'hui, on fait notre tournée à vélo. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. On est de retour et on poursuit cette série d'entrevues. Il y en aura tous les jours, un parti différent chaque jour, avec des euh, candidats qui euh, sont dans la course pour l'élection du 21 octobre prochain. Euh, Aujourd'hui, ben, toutes les expressions marchent, là, être dans la course, pédaler, etc. Parce que notre invitée, Céline Bessette, ex-cycliste olympique, mais surtout candidate du Parti libéral Broome, missisquoi Bonjour! Bonjour. J'ai vu vos affiches parce que j'ai un chalet dans le coin. Là, fait que J'ai vu que vous étiez ah, bien, bien affiché. Euh, euh, Parlez-moi de votre expérience jusqu'à maintenant. Est-ce que le sport prépare bien pour l'expérience politique?
6: Ah oh, oui, en effet, c'est comme une course, comme tu as dit. Euh, Je pense que c'est plus dur de faire de la, une campagne électorale que faire un Ironman.
2: Oui. Euh, comment ça se passe? De quoi, de quoi les gens vous parlent sur le terrain?
6: On se fait poser plein de questions euh, sur l'environnement, sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pense faire, euh, c'est quoi nos priorités. Les gens veulent vraiment savoir, puis euh, l'important, c'est d'être à l'écoute de notre communauté.
2: Ouais, Et, et vous sentez que vous l'êtes?
6: Oui, en effet. C'est sûr que j'essaie d'être partout en même temps, mais je peux pas. Euh, par contre, euh, j'essaie de cibler des endroits où il y, y a beaucoup de gens euh, que je peux rencontrer, puis euh, discuter avec eux.
2: Pourquoi vous avez choisi le, le parti libéral, le parti de Justin Trudeau?
6: Parce que c'est le parti qui, euh, qui accrochait plus à mes valeurs euh, définitivement par rapport aux autres partis. Exemple? Exemple, c'est un parti qui prône l'égalité entre, bon, les, les plus pauvres et les plus riches. On essaie de, de travailler par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Autant les personnes âgées, les jeunes, les gens qui ont plus de sous. Donc, euh, s'aligner vers euh, un monde plus égal.
2: Ouais. faut que je vous parle du, euh, du débat hier en anglais. Euh, Avez-vous avez éprouvé un malaise euh, en entendant M. Trudeau, qui prend une position... Euh, beaucoup plus musclé contre le Québec, contre la loi, de, la loi sur la laïcité de François Legault euh, dans un comté en région comme le vôtre, dans le canton de l'Est vous n'avez pas l'impression que M. Trudeau vous a, vous a compliqué la vie hier, vous a mis les bâtons dans les roues de bicycle
6: Écoutez, moi j'ai voyagé à travers le monde, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là qui ont une différence et euh, pour moi ça change, ça change rien, euh, euh, tous les gens sont à égalité pour moi mm.
2: Donc vous n'auriez pas de malaise à voir un gouvernement canadien dont vous feriez partie comme député euh, combattre la, la loi sur la laïcité de François Legault?
6: Monsieur Trudeau a défendu euh, le droit des minorités, et c'est ce, ce que je crois aussi.
2: OK. Euh, puis vous pensez pas les, les Est-ce que les gens vous en parlent parfois de ça? Est-ce que vous croisez des gens sur la rue qui vous disent « Ouais, mais là, moi, ça me fatigue, la loi sur la laïcité, j'aime bien ça », ou « Personne vous parle de ça?
6: » Non, pas du tout. J'ai pas eu encore euh, à... J'ai pas eu à avoir de conversation à ce sujet.
2: OK. C'est un sujet qui ne semble pas intéressé dans votre comté. Vous élue, euh, comment vous envisagez votre rôle, en devenant que vous soyez élu comment vous envisagez votre rôle à la Chambre des communes?
6: Un rôle de représentante de Brombe-Missisquoi. Euh, J'ai j'ai toujours voulu redonner à ma communauté, euh, eux, ils m'ont suivi pendant toute ma carrière, les gens m'ont supporté. Puis maintenant, c'est à mon tour de les écouter et d'amener euh, ce que Brown squaw veut à Ottawa.
2: OK. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez croisé vos adversaires depuis le début de la campagne? Vous, euh, vous avez euh, rencontré les, les gens des autres partis? Ça se passe bien le, le, la campagne sur le terrain?
6: Oui, ça se passe bien. Écoute, on se rencontre quand même euh, assez souvent. On a des pas des débats, là, c'est plus des discussions. Et puis euh, on se rencontre dans des événements. Donc euh, c'est le fun de se croiser puis de voir ce que les autres parties ont à dire. Euh, je pense que tout le monde a sa chance.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de, de de ces manifestants qui ont euh, qui ont bloqué le pont? Euh, Est-ce que vous pensez que leur cause est bonne ou vous avez l'impression qu'ils qu ont pris tout le monde en otage?
6: Euh, écoutez, ça c'était sur l'environnement J'ai écouté euh, brièvement Je crois euh, 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 Écoutez, je m'en souviens pas Exactement, je pense que c'était qui disait qu'on n'avait pas fait assez rapidement mm -hmm. euh, euh, Suite à la marche sur le climat C'est bien ça? Oui, ouais, c'est ça,
2: ils ont bloqué le pont de Jacques-Cartier pendant deux heures ce ouais. matin
6: Oui, bien ça je trouve que Évidemment Évidemment euh, euh, ça fait juste quelques jours que la marche du climat est passée puis ils veulent qu'on qu fasse des changements immédiatement. Je pense que ça commence par chaque personne à commencer à faire des changements maintenant. Euh, le gouvernement, oui, veut, veut faire des changements, mais présentement, on est en campagne électorale. Alors, euh, on verra dans quelques semaines.
2: Bon. Euh, si jamais vous êtes euh, élu, ça va être sportif dans votre coin. Ça va être le, le, le comté des championnes olympiques, parce que c'est la, la, <rire> la, euh, au, au niveau du, de l'Assemblée nationale, c'est déjà une députée élue et ministre, Isabelle Charret, en, en patinage, vous en cycliste. On va appeler ça le comté des sports.
6: C'est bien parfait. On aime ça faire du sport puis garder nos jeunes en santé.
2: Ah, C'est très bien. Ben, Lynn Bessette, merci d'avoir été avec nous.
6: Ça me fait plaisir. Bonne chance, bonne fin de
2: campagne. Au revoir. Lynn Bessette, la candidate libérale dans euh, Brome, Missisquoi. Elle ferait bonne figure au débat. Parce qu'elle avait des réponses concises. Oui,
4: c'est vrai. Elle voit. Dépasse jamais les 40 secondes. Elle
2: était parfaite pour des 45 secondes ou des 30 secondes. Ouais. Était, comme, ça Elle était comme. Peut-être c'est ça qu'elle a pratiqué pour le débat d'hier. Oui. <rire> <rire> On va aller à la pause dans un instant. On va parler de l'impact qui a fait son bilan de saison aujourd'hui. Ce que je comprends, c'est que ça a été carré un peu. On en parle avec JC.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé. Il était temps de l'écouter.
2: On est de retour, on va parler sport avec J.C. Salut! Comment ça va, les gars? Ça va très bien, c'est jour de bilan aujourd'hui. Bon, c'est jamais facile pour une équipe sportive de faire le bilan quand c'est plate, quand ça n'a pas bien été, quand t'as pas fait ouais. les séries.
7: Mais ouais. j'ai l'impression que l'impact, ça a été particulièrement carré aujourd'hui, là, hein? Ça a été très carré. En fait, tu dois faire le bilan d'une saison qui, dans les faits, Mario, a été une saison assez catastrophique. Il y a un ange qui est passé en championnat canadien. L'impact accède à la Ligue des champions de la CONCACAF va donc commencer à refaire vibrer, en principe, le cœur des Montréalais dès février prochain, en plein hiver, dans la froideur de cet hiver. Mais une fois qu'on a dit ça, l'ange est passé puis a sacré son camp tout de suite. Et on est revenu dans nos pénates, soit le championnat MLS pour lequel on ne s'est pas qualifié pour le gros tournoi, le vrai tournoi, celui des séries éliminatoires. Alors que cette année, j'aime à le répéter, sept équipes par conférence accédaient aux séries plutôt que six traditionnellement. Alors on avait une chance de plus d'entrer en série. Alors que cette année également, au tiers du championnat MLS après 12 matchs, l'Impact s'accrochait au premier rang de l'Association de l'Est, alors que le club avait disputé 8 de ses 9 premiers matchs de ce championnat à l'étranger. Or, depuis le 8 mai, l'Impact n'a pas gagné sur les terrains adverses, aucune victoire et 8 défaites, pas même un petit point obtenu via un verdict nul. C'est vous dire les gars, ah oui, depuis à quel point... Le 8 mai, depuis le 8 mai, Il ouais. Ils pas gagné
2: sur un terrain. Pas un sur... seul
7: match sur les terrains adverses. Je pas réalisé euh... ça à ce point-là. Et pire, ouais. tu as trois points pour une victoire en MLS. Le FC Cincinnati, dernier né de l'expansion de la Ligue, a peiné à marquer un seul but par match tout au long de la saison. Il a peiné à remporter des matchs tout au long de la saison. Sur six points de classement gratis contre le FC Cincinnati, soit un match chez eux, un match chez nous, l'impact n'en a amassé. Aucun. Ça, c'est six points gratuits. Là. Le FC Cincinnati se ferait battre probablement par l'AS Blainville, qui est dans la Ligue A du championnat canadien de soccer. Et l'impact n'a pas été foutu d'amasser un seul point de classement contre Cincinnati, sans quoi l'équipe serait du gros tournoi des séries de la MLS. Et une fois qu'on a dit tout ça, on arrive au bilan aujourd'hui, il y a énormément de questions Qu'est-ce qui va devenir de Villemaire Cabrera qui est venu en relève à Rémi garde mais, mais je l'ai vu, il avait été ouais. laissé Je l'ai vu compte. lui faire le bilan, là, ouais. mais que vaut ouais. le bilan d'un coach qui était là, quoi, six c'est ce match Ben, qui était là, ce match, et qui qui a fait le bilan en gardant en vue ses bagages, parce qu'il veut pas se les faire voler avant de les mettre sur l'avion à Dorval. <rire> tu comprends Autrement dit, lui il est là tout seul, au bâton. Nacho Piatti, la star de l'équipe, n'est pas du bilan, ne participe pas au bilan, ne rencontre pas la presse. L'actionnaire de contrôle, le, président, le propriétaire Joey Saputo n'est pas là. Le président Kevin Gilmore n'est pas là. Et le directeur sportif nouvellement nommé, le belge Olivier Renard, n'est pas là non plus. Autrement dit, il n'y a pas un mot du chat en place, à part des joueurs qui, pour la plupart ne connaissent pas leur statut en vue de la prochaine saison. Pis un, Puis un entraîneur qui, en a dire... été là, qui a
2: été là cette match. Comment, a été comment été là, lui peut match? faire le bilan d'une année au complet? Il ne peut
7: certainement pas le faire parce que il est parti, n'en parlons plus, en plus. Alors moi, j'ai jamais vu une affaire comme ça. Ça, là, c'est une mascarade épouvantable ce matin. Puis pour ajouter l'insulte à l'un jour, ou pour ajouter à ce, à, à, à cet épisode de Saltimbanque parce que c'en est un, le bilan est à peine terminé, le bilan qui n'en était pas un est à peine terminé, que le directeur des communications de l'équipe, Pat Valley, un honnête homme et une bonne personne, laisse couler l'information à l'effet que l'équipe exerce l'option sur les services de la star et joueur désigné Nacho Piatti en vue de la prochaine saison. Mais comment ça se fait que personne n'est venu le dire à ce bilan? Ça aurait réglé toute la patente. Mais ils l'ont dit deux heures plus tard. Le statut de tout le monde, on s'en fout. Moi, je n'ai qu'une seule nouvelle. Il n'y a rien à dire dans ce bilan-là. Ça a été une saison de M et puis on s'essuie puis on recommence. Et on recommence de la meilleure des manières. Je vous annonce ce matin, soit Renard, soit Gilmore ou mieux les deux, que nous retenons les services de Nacho Piatti. nous exerçons l'option qui était prévue à son contrat. Maintenant, l'Impact a le droit d'exercer l'option. Piatti a le droit de prendre sa retraite aussi puis de retourner en Argentine chez lui. Mais Piatti a dit la semaine dernière Moi, je veux jouer à Montréal. La balle est dans le camp. La, le ballon est au pied de la direction de l'impact. Alors imagine si la direction La direction de l'impact ne se couvre pas de ridicule si Nacho ne vient pas après avoir dit qu'elle voulait exercer l'option. On nous a dit que c'était notre décision. Eh bien, nous, on pris à l'a pris décision. On veut retenir ses services. Et pour X, Y, Z de raison, il préfère rester en Argentine. C'est Piatti qui aurait porté tout le blâme à ce moment-là. Et la direction n'aurait pas été entachée par ce dossier-là. Au lieu de ça, bien là, l'info coule, alors que les journalistes s'en vont lentement, mais sûrement. Euh, bredouille. Et en se regardant tous en disant, ben, il vient de rien se passer, et là, subitement, on apprend que l'option est exercée sur Nacho Piatti. Je m'excuse, là, je m'excuse, mais c'est un peu n'importe quoi. Et on le voit, là, dans l'ADN du sportif montréalais Mario, là, les adouettes sont nettement mieux ancrées que l'impact. La preuve, fait six ans que les adouettes euh, jouent de comédie d'erreur en comédie d'erreur. C'est même plus du burlesque, c'est du théâtre amateur par une troupe de je sais pas trop quel coin reculé de la belle province. C'est ridicule ce qui s'est passé avec les Alouettes. Et cette année, ils gagnent quelques matchs et les gradins, comme par magie, se regarnissent au stade Percival-Molson. Il y a une fièvre pour cette équipe qui finalement va entrer en série. Pendant ce temps-là, au cœur de la lutte, l'Impact peinait à vendre 15 000 tickets pour un match. Alors, on voit comment c'est fragile la situation du soccer par rapport à celle du football canadien. Puis je compare les deux parce que ce sont deux adversaires directs pour le dollar loisir. Une fois qu'on a élagué de la conversation le Canadien qui est fin seul, il y a une belle lutte entre ces deux concessions-là, ces deux franchises-là, pour le, le statut de numéro 2 à Montréal. Et on avait acquis ce statut-là en 2016, oui, avec la fièvre d'Ogba, mais aussi grâce au travail de quatre vice-présidents chevronnés qui travaillaient sous l'égide du vice-président exécutif Richard Legendre, que reste-t-il de ces cinq personnes qui tenaient à bout de bras cette entreprise, cette franchise MLS et qui étaient en train de l'installer vraiment parmi les bonnes franchises du circuit et parmi les sports sérieux à Montréal au Québec? Il ne reste rien, les cinq sont partis. Et depuis ce temps-là, on ne les a pas vraiment remplacés. Et Kevin Gilmore patauge un peu tout seul dans tout ça, avec une cour à miracle à, à trouver pour tenter d'en dénicher quelques-uns pour relancer cette équipe. Vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup.
2: C'est en congé aujourd'hui, oui oui. oui. Ça a juste normal. Mais, ça là, c'est mais... juste normal.
7: Ben oui, c'est tout à fait normal. Alors, à son âge vénérable, avec son jeu de pied, son pivot et son tir frappé, dangereux pour tout le monde, sauf le goaler adverse. Il faut lui donner congé. Dangereux pour la bande, souvent. Brise, il doit faire des pucks dans la bande, non? Ah non, écoute, moi, je... ben, effectivement. effectivement. Hey, ça coûte cher de nettoyeur à vite.
2: Merci. À ça, petits
7: trondelles là Oui, je sais. À bien. demain, les gars. Salut.
2: Salut. Et on va parler maintenant culture avec Anaïs. Salut. Salut, salut. Tu veux d'abord me parler d'Isabelle Boulet? Ben oui, là, c'est une journée importante pour
5: les fans de Noël et d'Isabelle Boulay.
2: Pas vite demain. Non, mais là, Tu, tu peux pas me <rire> faire, faire ça le 8 octobre sans me prévenir. Isabelle Boulet
5: a annoncé qu'elle travaillait sur an album de Noël.
2: Premier album quand pas de Noël. Mais
5: là, je vous parle de Noël parce que Isabelle Boulay a annoncé qu'elle travaillait sur un album de Noël. Premier album, quand même, en carrière. Ça fait 20 ans qu'elle veut faire un album de Noël. Mais elle disait ne pas vouloir faire des reprises avec deux trois grelots, là, puis faire quelque chose de a Donc, elle voulait s'assurer que ce soit un album euh, solide. Et elle va reprendre... Chambres. Ben là, celle-ci, ça, c'est un classique de 1966. Donc, je te dirais que c'est pas tant de nouveau. Donc, elle va reprendre je ça, les pas classèles. Elle. Non, je ça, c'est les elle classèles. Va elle va reprendre. <rire> <rire>
4: non, elle est mué. Su, je, 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 je suis, là, maintenant. <rire> T'es <t> <rire> en remplacé là? Oui, oui. T'es là
2: Pour toi et
5: pour vous, on entendait les classèles. Oui. Mais ça sort quand? Ça va sortir le 22 novembre. Donc, ça s'en vient. Mais c'est ça, en Noël, là, on est en bas d'Halloween, vous le savez. Puis deux jours après. Quoi qu'au Dolorama, les décorations de Noël sont déjà sorties. Je voulais oh, juste. Tu le bien? Bravo, Merci. Mario. Hein, on sait le rôle que tu vas faire à notre partie de Noël. De <rire> <rire> Donc, elle va reprendre plusieurs chansons comme ce qu'on vient d'entendre, Le Sentier de neige. I'll be home for Christmas quand même avec Rufus Rainwhite. Et il y aura également des nouvelles compositions. C'est Marc Pérus qui va réaliser cet oh, album-là. Oui, c'est lui qui a réalisé son... C'est ton ami?
2: Oui. Ah. Très bon, mais il, y... ben, il, y... il y... Est réalisateur hors parle Mais c'est sûr que ça va être... Isabelle Boulet fera pas quelque chose de banal, non, je suis sûr.
5: Non, j'en suis certaine, moi aussi. Puis c'est justement ton amie qui a réalisé... Et, et c'est et... à
2: risque, un petit peu, quand même, un album de Noël de faire quelque chose de banal. On a déjà vu ça, malheureusement. On a
5: dé... Mais c'est pour ça qu'elle a pris la peine de mentionner que ça fait longtemps qu'elle veut le faire, mais elle voulait bien le faire et elle fait appel, justement, bon, à ton ami Marc Pérez. Mais là, euh, un,
2: euh, un album de Noël. Oui. Fait que l'on peut voir acheter ça, mm -hmm. faire l'arbre de Noël. Oui. Mm -hmm. Avec... Euh... De l'alcool. Qu'est-ce Puis... qu'on boit, là, petit caribou? Euh... Ouais. Du vin rouge? Ça va être rouge. Parfait, ça. Ça va être rouge avec des épices, mais oh, rouge chaud avec des épices. Mais est-ce que les gens mais boivent vraiment ça Ah non, c'est dégueulasse. Tu
5: vas au carnaval, là. là, on donne du, du caribou, mais honnêtement, est-ce que les gens aiment ça ou ça fait juste
4: partie? Non, du caribou c'est pour se saouler là. Ouais, c'est pas pour faire l'arbre de C'est un peu comme de la grappa, tu bois ça juste pour te cogner. Ben non, euh... voyons.
2: la grappa c'est pour déguster. Ben non, la grappa c'est ouais.
4: juste pour le faire lever le parti une grappa Mais là, ça mais... t'arrache le ouais, ouais, ça t'arrache mais
2: tu achètes pas des bonnes grappas tu achètes de la cheap, L'arrête là. Bon, oui, 2 novembre. Benjamin Graton est devenu célèbre dans cette euh, série Autisme bientôt majeur, le ouais. fils de Mathieu Graton. Absolument. Là, il a eu une apparition surprise. Ah, oh, euh... c'est
5: tellement beau. Et là, tu parles de la, de la série Autisme bientôt majeur. La semaine dernière, je suis en tournage chez Cheval, qui est le, le, le ouais. nouveau café, en fait, de Patricia Paquin et euh, Mathieu ben, Graton, qui est le papa aussi de Benjamin. Puis elle me disait euh, que les gens connaissent tellement bien Benjamin que lorsqu'il va travailler, ça à peine finalement ses travails parce que tout le monde dans le café hey, « Hé, Benjamin, Benjamin! » Et lui, aime cette attention-là. Donc, il parle avec tout le monde puis elle dit « Des fois, il faut lui dire, là, Benjamin, il... » Il faut que tu travailles un <rire> tu peu. C'est <rire> ça, pour que tu en fasses du café. Est-ce que vous avez vu la vidéo passée? aujourd'hui. Oui, je ne l'ai
2: pas vu. Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas parti. Je n'ai okay. pas eu le temps.
5: Ben là, les gens comme toi qui ont pas eu le temps, prenez un gros 6-7 minutes de votre vie peut-être ce soir avec les enfants à la maison. Donc, Benjamin Graton, je vous rappelle qu'il est atteint du trouble du spectre de l'autiste. Il y a une page Facebook quand même. Il a publié. vraiment
2: eu son 18 ans. Là, il là. a eu son 18 ans le 2 octobre. Le 2, okay.
5: Et sur sa page Facebook, le monde de Benjamin suivi quand même par 80 000 personnes. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui a été publiée. Donc, on voit le cadeau que ses parents lui ont offert. Soit une participation à la poule aux oeufs d'or. Donc, ça a été tourné pour le plaisir de Benjamin. Donc, ça ne sera pas diffusé à la télé, mais finalement, ça a quand même été diffusé sur le web. Sur la page Facebook de Benjamin, il y a Mathieu Graton qui explique en fait le pourquoi du comment, pourquoi la poule aux œufs d'or. Donc, il dit, lorsque Benjamin était petit, on a caché une boîte dans les murs de la maison. Il a fallu attendre que Benjamin ait cinq ans. On a défoncé les murs pour faire sa première chasse au trésor. Donc, le couple s'était donné à fond. Et là, il a dit, pour ses 18 ans, fallait à côté ça et donner quelque chose d'encore plus gros. Alors, alors, je vais vous faire entendre un extrait tout d'abord. C'est Benjamin qui joue contre sa maman, Patricia Paquet.
2: Porte numéro 1, Est-ce qu'il y a un œuf? Oui! Oh oh God! God!
5: Là, Benjamin, tu sais ce qui se passe. Tu trouves un troisième œuf, là? Bye bye, maman! Et on s'en va dans le poulailler. Les grattons! Les grattons! OK! Un, 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 un... OK, six! Porte six! Troisième œuf! C'est gagné C'est <rire> okay. Comme on dit, bon, québécois, il, il est fou comme la marque. Okay, ils, il là. Là, oh, oui, ils ont vraiment joué avec Sébastien Benoît. À la musique, il y avait mais... du monde, euh, des, 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 des gens dans la salle. Donc, j'imagine qu'après un tournage, ils ont invité Benjamin à venir. Donc, c'est vraiment... Il ouais, faut comme... tout
4: réinstaller, le studio près. Mais mais... De, de ce que je comprends, parce que j'ai des, des amis qui l'ont déjà fait, c'est qu'ils doivent de temps en temps roder... Je pense qu'au préalable, tu fais l'émission, mais sans les véritables concurrents, avec des faux concurrents. Alors, ah. ils le font des fois avec des gens du, des connaissances et tout ça. Alors, le show se fait au complet, mais juste comme un coup de pratique. Alors, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Tu un jour, avec... par
2: exemple, sur les règlements. <rire> <tout ça.
4: rire> non, mais il y a une raison que j'ignore, mais il y a des pratiques comme ça qui se font avec le même public qui va jouer avant ou après, mais qui, euh, qui, euh, qui n'ira pas en nom. Ah, ah bien, c'est
5: peut-être à ce moment-là
4: qu'ils ont fait je, le tournage avec lui. Et les gars, c'est
5: quoi la question, la, la phrase mythique lorsqu'on parle de la poule aux œufs ben c'est l'œuf ou la poule. L'œuf ou, ou l'enveloppe.
4: L'œuf <rire> <L> <rire> ou la poule. L'œuf ou l'enveloppe. J'ai jamais, jamais été...
2: Euh Okay, on va entendre en un autre extrait ouais.
4: de l'œuf ou la poule.
2: 10 secondes pour réfléchir. C'est parti. On réfléchit. OK.
5: <coughs> Je
2: chante l'œuf.
4: T'es
6: sûr? Je suis sûr. J'ai décidé pas de choisir l'œuf.
4: La réaction qui va avoir aucune idée. Soit qu'il va capoter, soit qu'il va être dans
5: sa tête, il veut juste faire comme Ah, oh, d'accord. J'ai décidé de sortir Donc, ce que j'aime aussi, c'est que Mathieu Graton s'adresse directement à la caméra et on voit les coulisses et il explique justement, tu sais, il dit là, je sais pas mon gars parce que finalement, c'est pas Il, il va s'offrir un voyage à Paris, je vole pas le punch parce que dès le début, on sait, dans okay. la mise en scène, on comprend que ce sera le, 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 le cadeau qu'il va recevoir. Et Mathieu Graton explique à la caméra il dit, Mais jamais, il peut sauter partout, tout comme il peut juste faire Waouh! T'sais, on le, on le sait jamais, moment. mais ça nous fait aussi comprendre un peu la réalité de ces, ces parents-là, que jamais ils ne exactement comment leurs enfants vont réagir je vous le dis, c'est vraiment, mais vraiment touchant, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo
2: et finalement euh, c'était un gros... Euh... Une grosse décision dans une carrière de décider d'incarner Donald Trump.
5: Ah, oh, ouais, on va changer de lui et de Dieu donné aussi. Eh là, vous avez peut-être vu passer, euh, entre autres, qu'il va y avoir une nouvelle, une mini-série euh, en lien avec Donald Trump. Donc, il y a un livre récemment qui est sorti. Ben, il y a plusieurs livres. Les gens dans son entourage, évidemment, euh, ont témoigné un peu de sa, de son côté un peu, euh, mais ben mauvais garçon, justement, là. Et ah, ce sera, euh, je pense qu'on peut dire ça, et ce sera adapté euh, à l'écran sous peu. Donc, j'ai hâte de voir comment Donald Trump va réagir à ça. J'imagine qu'il va sortir encore en disant « fake news ». Qu'est-ce que t'en penses, Mario? Ben, je sais pas
2: si, si, si le ben... film est honnête, si la série est honnête puis le présente comme le plus grand président de tous les temps, là qui a eu les meilleures réunions, les meilleures conversations téléphoniques, les meilleures décisions. Il va trouver ça bon?
5: Ben là, c'est nous là qui allons crier « fake news oh, ». <rire> ça marche okay, pas, okay. Mario. Et, et oui, tu veux parler de Dieu donné. Et Rapidement, Dieu donné qui a annoncé son premier spectacle au Québec, donc un premier euh, en sol canadien depuis euh, fort longtemps. Je vous rappelle qu'en 2016, on lui avait littéralement refusé euh, l'accès après une condamnation pour délit d'injure raciale, provocation à la reine en France. Le 25 septembre dernier, là, ça c'est tout jeune encore, là, euh, le procureur de Paris a demandé une peine d'emprisonnement contre Dieu donné pour la publication en ligne d'une chanson jugée antisémite. C'est le 27 novembre qu'on va savoir exactement le dénouement de cette histoire-là. Et malgré tout ça, ben il continue ses tournées. Il sera de passage au Québec le 2 mai avec le spectacle Les Gilets jaunes et l'emplacement du spectacle sera divulgué quelques heures à peine avant ah oui? le show. Donc, on va acheter les billets. Nous allons recevoir un message texte disant, là, Mario, à 19h, tu t'en vas à telle place. Est-ce que c'est pour éviter des manifestations? Je sais pas trop, mais euh, bon, Bon, si ça vous tente d'aller le voir, sachez qu'il sera de passage au Québec, si tout va bien.
2: Merci Anaïs. Ça ça me euh, on la pause. Tour d'horizon de l'actualité après ceci.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
2: ça ah dans l'actualité, il y a cette hypothèse qui circule que pour euh, faciliter la vie aux gens qui cherchent de la main d'œuvre, euh, on puisse euh, supprimer le paiement d'impôts, donc prendre le terme de la France, défiscaliser oui. les heures supplémentaires.
4: Oui, et euh, bon, aussitôt sorti cette idée, aussitôt dénoncée par l'opposition, Mais cette, cette idée donc euh, d'avoir des heures supplémentaires libres d'impôts. Effectivement, puis tu parlais dans, en France, ça fait, fait partie des,
2: euh, des que idées... que Sarkozy de... l'avait fait Hollande le défait. Et Emmanuel Macron l'a remis en place pour, pour essayer calmer de calmer les gilets, les gilets Exactement, euh, exactement. Donc,
4: l'idée qui avait été en train de formuler pour le Québec au dernier congrès des jeunes caquistes, donc en août dernier, l'idée a fait du chemin, c'est-à-dire une façon de, de régler, pas de régler, mais d'améliorer un peu le, le, le problème de pénurie de main-d'œuvre en encourageant les gens à faire de, du temps supplémentaire. Euh, donc, Jean Boulet, le, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'examiner euh, les impacts d'une mesure, donc, de garder les heures supplémentaires libres d'impôts dans le but de les rendre plus attrayantes. Euh, en, pour un type d'emploi, par contre, les emplois qui sont déficitaires, donc les emplois où il y a vraiment une rareté de main-d'oeuvre qui est plus importante je, euh, bon, à certains endroits. Par exemple, moi, je les proposer euh, aux bénéficiaires. Je suis en train d'analyser ça. Je suis aussi à, à analyser les secteurs qui sont le plus en déficit, comme les technologies de l'information, la santé, finances et l'administration. C'est là où je vais mettre un accent particulier, alors que présentement au Québec, on compte 140 000 postes. Euh, c'était la situation au deuxième trimestre de 2019 un euh, marché équilibré, on parle de 80 000 postes vacants, alors il y en a mmh. quand même 60 000 là-dedans qui devraient trouver preneur. je disais qu'il y avait déjà eu des réactions de l'opposition, euh, déjà plusieurs critiques, entre autres Pierre arcan euh, le chef par intérim du Parti libéral qui disait, euh, encore une fois la CAQ lance des ballons et on ne sait pas ce que ça va coûter, Les, le plan n'est pas précis et complètement improvisé, un an après leur arrivée au pouvoir, ils devraient avoir des solutions des plans précis, Manon Massé de solidaire elle, a dit que c'était un plan qui allait pouvoir avoir, avoir comme effet de provoquer des burn-out, euh, alors que, bon, il devrait y avoir d'autres solutions, entre autres au seuil d'immigration, euh, le salaire minimum, euh, et Pascal Bérubé, lui, du PQ, beaucoup plus nuancé, trouvait euh, trouvé que l'idée était bonne, mais dit, si on l'applique, on l'applique partout, et pas seulement dans certains domaines. Alors, si ouais. on ne veut pas imposer le temps supplémentaire, on le fait pour tout le monde, on ne le fait pas de façon ciblée, sinon, il y aura de la discrimination. Alors, c'était le point de vue de Pascal Bérubé sur la question. Euh,
2: panne informatique chez euh, Hydro-Québec.
4: Oui, ça commence à être curieux. Euh, on... ça, ça, ça se prolonge, hein? Oui, hier, on, son... bon, on avait deux pannes majeures au Québec. Là. Bonjour Santé, qui est euh, en panne à raison d'un rançon logiciel, ce qui est quand même assez inquiétant aussi. Euh, une panne chez Hydro-Québec, qui n'est pas due à un virus ou une attaque, selon ce qu'on peut comprendre. C'est une maintenance d'un des serveurs qui a causé une panne. C'est ce que là on est rendu le lendemain et il euh, y a encore de nombreux problèmes. On est encore incapable d'offrir euh, aux clients euh, des services. Est-ce que c'est
2: l'espace client, cest à pour aller client. faire ses paiements, puis voir son compte? Exact. Donc, c'est généralement pas un
4: outil critique euh, qu'on doit utiliser dans une, une journée, mais c'est euh, anormal aux yeux de plusieurs experts euh, en informatique. Je pense qu'il va qu'ils qu
2: quand même une tolérance de deux jours sur les retards de paiement. Les gens qui étaient à la date limite qui peuvent plus vraiment... Bien, ceux qui font leur paiement en ligne, d'habitude, ne peuvent plus le faire.
4: Effectivement. Euh, on dit qu'on euh, espère que ça revienne en, en ligne au complet d'ici la fin de la journée. Euh, mais oui, c'est plus long que prévu. C'est ce que, qui est admis par Hydro-Québec. Mais on rassure, c'est pas un cas de fraude, ni de virus, alors rien de tout ça. Une maintenance qui s'est étirée, alors ça devrait rentrer dans l'ordre sous peu. »
2: Le rapport hier du SPVM sur le, le, le racisme, le fait que des communautés seraient ciblées par les policiers, mais il y a la Ligue des Noirs qui ne va pas de main-morte sur ce que devrait être la solution.
4: Effectivement, à la limite, la sanction, euh, la suite des choses pour le SPVM. On sait hier ce rapport euh, assez dévastateur sur euh, le, le SPVM, étude réalisée par trois chercheurs universitaires qui... Euh, mais euh, clairement un lien là, entre la présence de, avec le, le, des disparités qui suggèrent un biais euh, racial au point de vue des interpellations des, des policiers. Ce qu'on dit, c'est qu'entre 2014 et 2017, une personne noire a 4,2 fois, fois plus de chances d'être l'objet d'une interpellation qu'une personne blanche. Chez les Autochtones, c'est presque 5 fois, le 4,6. Alors aujourd'hui, au lendemain de cette publication-là, euh, la Ligue des Noirs demande ni plus ni moins que la tutelle pour le service de police de la Ville de Montréal. Euh, » Euh, ce qu'on dit, on dit, le, 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 bon, on dit, la Ligue des Noirs réclame qu'il s'opère plus qu'un changement co cosmétique au, au sein du SPVM, souhaite que soit mis en œuvre un changement de fond, car le public doit être protégé de l'arbitraire et des conduites illégales. Euh, la Ligue des Noirs demande donc dans son communiqué publié aujourd'hui que, considérant que la confiance du public a été violée et qu'elle doit être restaurée, le SPVM soit mis sous tutelle, et ce, immédiatement. Reste que là... Euh, non, ça n'arrivera pas, là. Oui. Et les corps de police, on ne on peut pas euh, les mettre tous sur... Non. <rire> Surtout. Déjà qu'il l'a été
2: ni plus ni moins que l'année passée, l'SPVM, donc ils ne vont pas le remettre sous tutelle. Mais disons que les, les, les groupes, les représentants des, des communautés culturelles, des communautés noires ont beaucoup de scepticisme sur le fait que les choses puissent changer. Et, ce matin, euh, je recevais Will Prosper, il me disait que c'est pire que c'était... Je dis... Je suis pas à sa place, là, il suit ça plus que moi. J'ai la misère à croire que ça puisse être vrai parce qu'exemple dans, dans le SPVM ne serait-ce qu'au niveau des policiers eux-mêmes, je parle pas des procédures mais il y a bien plus de diversité qu'avant Oui, c'est vrai tout, mettons, ah, mettons, en à, à 1980 le SPVM c'était des hommes blancs. Là. À des exceptions près ouais. avec un peu de personnes des communautés culturelles, quelques femmes mais c'était des exceptions là. là maintenant le service est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus. Ça ça doit avoir un effet. Effectivement.
4: Alors, quelles sont les solutions, quand même, pour accélérer...
2: Ben, eux, eux c'est une des choses qui est dite, c'est qu'il faudrait garder des statistiques, là. Mais là, c'est compliqué de garder des statistiques sur chaque policier. Et sur... Le... Est-ce qu'un policier... Là, quasiment, prendre en note l'ethnicité de chaque personne qu'un policier interpelle. Ben, il surtout, des si y a
4: des, interpellations, euh, c des interpellations inutiles. Ben, c'est est drôle. c'est est ça que... une, pro
2: une problématique à ce niveau-là. Je suis content que tu avais dit ça parce que dans le rapport, c'est une des choses qui a été dite. Exemple, là, quand il n'y a pas de crime en cours, cool, juste marcher tard le soir. Là. Une gang de jeunes marche tard le soir sur le bord du trottoir. Euh, ben, c'est des jeunes blancs. On va dire, bof, c'est des jeunes qui marchent. C'est des jeunes noirs. La police va plus arrêter. Mais je me demandais ça, justement. Je me ben, euh, marcher, quand des jeunes marchent... Là, on... On les arrête pour vérification d'identité Ça, je pense, C'est peut-être ça qu'il faut essayer De documenter le plus euh,
4: Le si plus tu fais possible
2: Si tu fais rien de mal Si tu fais rien de pas correct euh, Personne s'est plaint, je sais pas À moins que tu fais du bruit, quelqu'un s'est plaint Mais s'il se passe rien Est-ce que la police arrête une gang de jeunes Parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils sont noirs ou... C'est peut-être ça le problème Il y a assez de problèmes de criminalité à Montréal Il y a assez de problèmes À la limite qu'un policier à pied jase avec eux sans leur demander de pièces d'identité pour s'identifier, juste pour mettre son pif. Qu'est-ce que vous faites? Puis moi, je suis policier de quartier. Sans être arrogant. Parce que j'ai
4: vu quand même des vidéos où tu vois des interventions clairement euh, cherche
2: le, la confrontation. Je cherche de toi, ou ouais. Ouais. Juste dire, moi, je suis policier de quartier, puis je veux savoir ce qui se passe, connaître le monde, euh, avoir des yeux et des oreilles partout pour que ça aille bien. Mais tu sais, de faire débarquer de l'auto, faire une espèce d'intervention pour du monde qui marche, même si c'est des jeunes à minuit, mettons, ça, ça a tout sa raison d'être. C'est vrai. Enfin, euh, parlons de, des taxis, parce que l'entente, en fait, le projet pilote avec Hubert prend fin lundi. Donc, François Bonnardel, euh, bon, on disait le printemps passé, bon, son projet de loi, il espérait le faire adopter. Bon, la session parlementaire a fini, c'était pas encore adopté. On disait ça presse pas, ça presse pas tant que ça. On est revenu à la session parlementaire en septembre, on se disait wow, ça presse un peu, mais pas tant que ça, mais ça finit par presser, là. Oui, et euh,
4: bon, aujourd'hui, euh, les, euh, les chauffeurs de taxi ont fait de l'association des taxis des régions du Québec. Euh, donc, ça représente quand même 75% de l'industrie ou plus ou moins là, euh, sont, sont déçus des mesures dévoilées hier euh, donc, euh, par le gouvernement Legault qu'on accuse d'avoir même conclu un deal en cachette avec pierre Carles Lado pour favoriser Taxelco, donc euh, Taxi Diamond, Taxi Oshlaga, c'est ce que dénonçait euh, l'Association des taxis en disant que c'était pas Hubert la menace, mais c'était Taxelco euh, maintenant. Alors, on considère que les amendements qui ont été présentés euh, lundi au projet de loi 17 euh, est une trahison carrément parce qu'il y aurait une différence entre ce qui a été discuté avec le ministre François Bonnardel euh, qui s'était conclu d'ailleurs par, par une poignée de main et finalement ce qu'on a euh, proposé euh, hier. Euh, on donnerait donc dans ces mesures-là la possibilité Texelco, qui regroupe donc Taxi Hochelaga, Taxi Diamond, d'ajouter des voitures euh, dans les rues de Montréal. Guy Chevret, qui, euh, bon, euh, représente, en, en, euh, qui est conseiller pour la, la TRQ, euh, qui disait, je, je, ça être fait avoir, carrément. Euh, leur association, demande bon, plus d'être compensé davantage, on sait pour le permis de taxi. Souhaitait l'exclusivité des contrats euh, gouvernementaux, mais ce qu'on leur a donné, par contre, c'est seulement le transport adapté. Alors ce qui serait suffisant pour eux, euh, le ministre de son côté, François Bonnardel, c'est compliqué.
2: L'industrie du taxi a pas qu'une seule voie, plusieurs voies différentes.
4: C'est sûr que ce que dit l'association, ce que disait Guy Chevrette ce matin, c'est nous, on représente vraiment ceux qui ont des permis de taxi, donc partout dans les régions. C'est ça. Alors qu'ailleurs, il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement ce, ce poids-là à supporter, qui sont hmm. davantage. Pour la nouvelle formule. Mais nous, on représente ceux qui ont des permis et ceux qui vont en souffrir. Alors, euh, ils n'étaient pas très contents ce matin. Ça va peut-être amener, évidemment, tout ça vers une grève générale illimitée et d'autres moyens de pression. C'est ce qu'ils ont, euh, ce qui ont clairement laissé sous-entendre aujourd'hui.
2: En 30 secondes, c'est quoi le problème de papier de toilette avec, bon. avec le Brexit? Euh,
4: est-ce qu'on va Il y a eu le tous les problèmes de... avec le Brexit, mais j'avais pas vu celui-là. Oui, on a vu plusieurs compagnies. À chaque fois qu'on s'approche du délai, est-ce qu'on va, ter... est qu va sortir de l'Union européenne sans entente, ce qui causerait plusieurs problèmes aux doigts d'importation et de nos produits? Oui, on a vu beaucoup de. Euh, les, euh, les scènes de fast-food qui accumulent des stocks. Il ne reste quasiment plus de congélateurs de libre pour vrai en Angleterre euh, et au Royaume-Uni pour euh, stocker pour les entreprises de la nourriture. Et là, euh, aujourd'hui, euh, le député nationaliste gallois, Jonathan Edwards, qui a demandé euh, combien de temps on avait de réserve de papier de toilette si jamais on arrivait dans trois semaines euh, au, au, au délai. Et euh, il a fait quelques jeux de mots euh, là-dessus, parce qu'il dit c'est une réelle crise. On a un problème d'importation de produits d'usage de base et hygiéniques, mais il pourrait y avoir vraiment une crise en, euh, euh, chez eux. Il dit non seulement le gouvernement veut tirer la chasse d'eau sur l'économie, mais nous n'aurons même pas assez de papier pour nettoyer parlant de dégâts très sérieux d'une sortie sans accord. Alors, euh, ben, évidemment, des records, des tracas administratifs, des retards de livraison. Alors, on en est là à se demander est-ce qu'en Royaume-Uni, il va manquer de papier de toilette dans trois semaines?
2: La situation est toujours loin d'être réglée. La question est posée. Merci, Vincent. On s'arrête.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Et on est de retour pour revenir sur un sujet dont on a parlé un peu plus tôt, le, le, le projet étudié, parce que ce pas quelque chose qui est officiellement annoncé, mais c'est à l'étude par le ministre du Travail pour aider la pénurie de main d'œuvre donc encourager des gens à faire du, du temps supplémentaire en rendant non-imposable les heures de temps supplémentaire dans certains secteurs. Pierre Couture, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Bonjour Pierre. — Salut, Mario. — Oui, donc, euh, euh, on, on comprend que dans l'état actuel des choses, euh, dans, dans le langage... Je pense aux gens de la construction, pour en avoir entendu souvent, quand on dit « faire du temps supplémentaire », les gens disent « bah on travaille pour le gouvernement
1: ».— Oui, mais non, et effectivement, il y a beaucoup de... parce que tu es imposé à un niveau supérieur, tu es, es imposé à la fin de ton salaire, parce que euh, la, 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 la manière que ça fonctionne au Québec... Euh, on est imposé par tranche euh, de, de salaire quand tu es rendu à 45 heures semaine donc ton temps sup, euh, est au bout là, de, de, donc tu payes le maximum d'impôts que la loi peut te permettre là, la, la, la loi fiscale alors effectivement pour beaucoup de travailleurs faire du temps supplémentaire, ça peut être payant, mais ça peut être aussi choquant quand ils regardent leur talon de paye et qu'ils ben, voient que euh, au, finalement, oh, que le gouvernement
2: ouais. a passé. Au, au dernier échelon, justement, là, quand tu arrives là, là, sur ton, 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 ton je sais pas, mais ton heure où tu es payé euh, disons 40$ de l'heure, rendu à, euh, sur le 40$ que tu gagnes est-ce qu'il t'en reste 20$, est-ce qu'il t'en reste la moitié je suis même pas sûr, hein?
1: Ben, c'est à peu près la... Un petit peu il t'en reste plus qu'à la moitié, parce que récemment encore, euh, je parlais avec les fiscalistes on avait fait l'exercice il t'en reste un petit peu plus. Là. Il y a une croyance qui fait qu'on euh, on pense qu'on travaille pour le gouvernement à la fin, là, mais il y a quand même... Le gouvernement ne peut pas venir chercher plus que 50 là.
2: Mais Avec euh, les réformes euh, de Justin Trudeau, le dernier échelon, il n'était pas réduit à 52 Oui, mais tu dépendais du ce que tu fais aussi. Ouais. Ouais,
1: C'est ça. A, si tu fais au-dessus de 100 000, 150 000, là, il, euh, ouais. mais, mais pour la majorité des gens qui font 35 40 50 000... Euh, il en reste plus que ça, là, à, la fin, euh, à la fin de la paie. Mais, mais, chose certaine, cette réforme-là euh, tient pas la route, là. Ça tient pas la route du tout, euh, proposée, là, par le ministre. Euh, ce qu'on ouais. a proposé ce matin, ça ne fait pas de sens, là.
2: Tu veux dire de, de, de défiscaliser le temps supplémentaire? Ben ça veut dire que l'idée n'est pas folle si tu le fais pour tout le monde, mais tu peux pas ah, le faire pour par catégorie de travailleurs.
1: Ouais, c'est un peu la réaction
2: oh. du, du parti québécois. C'est comment tu pourrais diviser des secteurs? On dit dans fond ben les non. secteurs d'activité qui sont en pénurie de main d'œuvre seraient visés par ça. C'est pas non, facile non, à c'est pas, pas facile à déterminer cela. Hein?
1: Non, non, c'est ça fait aucun sens là. Parce que là tu vas dire à du monde qui travaille puis qui font de, 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 du surtemps puis qui sont super imposés puis à d'autres à côté, parce que tu n'es pas dans le secteur supposément de pénurie de main d'œuvre, là, tu vas pouvoir avoir le bord ouvert, ça ne tient mal à route, et même à l'intérieur des entreprises, comment tu arranges ça? Un employé qui dit, mettons un employeur, il y a un employé qui va avoir une augmentation de salaire, son patron va dire, non, non, laisse faire, regarde, je te donnerai pas une augmentation de salaire, tu me mettras 10 heures d'overtime, puis on va s'arranger comme ça, on va finalement, ton salaire en bout de ligne, ben tu vas l'avoir eu pareil, ton augmentation de salaire, parce que auras, ton, ton sortant sera pas euh, imposé, euh, autre chose, dans une entreprise où t'as des cadres qui comptent pas leurs heures puis à côté t'as des travailleurs qui comptent leurs heures comment on fait?
3: Non, non, C'est
2: des... les difficultés qu'ils avaient eues en France, là hein, parce que en France voilà. pour refaire l'historique, euh, Nicolas Sarkozy avait implanté ça euh, François Hollande a dit, l'État perd des revenus, il y a des gens qui utilisent ça pour tricher, parce qu'il y a des gens qui refaisaient leurs heures de travail ben oui. pour ben tricher oui. et puis là finalement il a défait ça puis là, pour calmer les, euh, les gilets jaunes euh, on vient de le réimplanter. Là, au 1er janvier de cette année 2019, euh, Emmanuel Macron l'a réimplanté.
1: Oui, exactement. Donc, euh, Mais ça crée beaucoup d'iniquité euh, dans la mesure où si tu euh, fais ça pour une certaine catégorie de travailleurs versus d'autres, ça va être un, un bordel total. Puis l'autre chose, ben, il peut avoir de la triche. Alors, c'est ce qu'on avait remarqué en France, notamment. Là, on l'a réintégré. Je ne sais pas comment l'État français va, va vous vérifier ça, là. Mais, si tu le fais, tu dois le faire pour tout le monde puis tu dois t'assurer que fiscalement, tout, tout, tout se tient, là. Qu'on ne pas du monde qui font 45 heures semaine, qu'on les ramène à, je ne sais pas moi, 40 heures. Et euh, pour les autres heures qui devaient faire normalement en temps normal, ben on les met en temps sup. Donc, ça peut être, euh, ça peut être très compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, les partis d'opposition... Euh, ont rejeté là, cette façon de faire. En tout cas, ça semble être une balloune lancée par la CAC. Alors, euh, comment tout ça va, va se terminer? C'est pas fou, mais en même temps, il euh, faut que ça soit fait sérieusement là, comme exercice. Ouais.
2: C'est plus, euh, plus compliqué que ça en a l'air. Parce que le problème, que ça arrive des fois en politique ou au gouvernement... Le problème est clair, les solutions sont complexes Le problème là, du temps supplémentaire, pour moi, il est clair C'est-à-dire que d'un côté Tu dis on a pénurie de main d'œuvre, Et de l'autre côté, ben, c'est sûr que tu peux aller chercher euh, Tu sais, peux aller chercher de la main d'œuvre En France, en Belgique, euh, en Afrique euh, En Asie, mais dans certains cas, on va dire, mais as les gens qui sont déjà dans l'entreprise, qui savent déjà comment ça marche, qui sont oui. et qui feraient peut-être un petit peu plus de temps supplémentaire pour régler le problème de pénurie de main d'œuvre, si, euh, si le temps supplémentaire n'était pas imposé à des taux aussi élevés, s'il si leur en restait plus. Mais oui. bon, comment tu, euh, comment tu opérationnalises ça, c'est une autre affaire.
1: Et tu fais quoi que les travailleurs autonomes? Parce que les travailleurs autonomes ne comptent pas leurs heures, hein, on le sait. Euh, tu travailles pour ta propre entreprise, alors comment tu comment tu établis le temps supplémentaire dans ton entreprise? Là? Euh, euh, beaucoup de travailleurs autonomes, de plus en plus, c'est ça aussi, là, des gens qui partent à leur compte. Ces gens-là, comment tu fais pour les euh, les intégrer également? Un gars qui dit, bon, ben moi, je vais faire 45 heures semaine, mais finalement, il en fait 75, mais il calcule pas comme ça, ça se ton salaire annuel est calculé avec ton salaire annuel. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à l'horizon là-dessus pour la CAQ.
2: Hmm. Ben on va voir comment tout ça, euh, tout ça évolue parce que c'est disons que c'est euh, une euh, le, le ministre, le ministre c'est drôle parce que ce qui fait sourire c'est que le ministre cet après-midi c'est généralement quand tu lances un ballon comme le ministre Boulet a fait bon ben ouais. t'sais, tu, tu tu regardes comment les choses évoluent mais là le ministre lui-même euh, en après-midi a dit « La défiscalisation des heures supplémentaires est une option parmi d'autres pour atténuer la rareté de main-d'oeuvre. d'œuvre donc bon il lance, ouais. il lance son ballon, mais il y a toutefois plusieurs facteurs à considérer. Perte de revenus pour l'État, l'impact sur les conventions collectives et la productivité. Donc, c'est comme si lui-même... Euh, il, 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 ouais. il, il gonfle sa ballonne il la lance dans le ciel, mais il met, il met déjà <rire> les problèmes dans, dans la ballone. Là, tu sais, il... <rire> <rire> fait que Alors,
1: ça fait... Mais ben là, pour ceux qui, traitent, euh, qui, qui, qui trouvent que des fois la cac lance des ballons, euh, ça fait amateur, ben là, ils l'ont d'en face. Là. -là, là, euh... Est-ce que ça
2: fait amateur? Robert Bourassa a fait sa carrière comme ça, Il lance une affaire, regardez comment ça réagit <rire> Non, mais regardez comment ça réagissait. Qu'est-ce que les gens disaient? Ouais. Ça... C'est juste que c'est dans ce cas-ci... Ben,
1: euh... Je me serais attendu peut-être plus à des... Euh, de quoi? De... Bon, on va le faire pour tout le monde. Là, si tu le fais juste pour une catégorie, imagines-tu? C'est ce que le PQ a dit.
2: Ce que tu ce que tu dis c'est ce que le c'est ce que le Parti québécois a lancé. qu'on côté de Québec solidaire, ils ont pris ça complètement autrement, ils ont peur au burn-out, ils disent que les gens vont trop travailler, et vont faire des burn.
1: Vraiment là, vraiment, on est on est des taux de production très bas au Québec là euh, par rapport au reste euh, de ce qui se fait dans le G7. Euh, Mais on, a une euh, faible
2: on a une faible productivité Mais ça, euh, moi j'ai écrit là-dessus J'ai fait des présentations de mon émission à télé C'est très difficile hein. Parce que tu sais, la, 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 la faible productivité Au Québec là, est due à deux affaires On travaille moins mais ça, Quand tu dis ça aux gens, quand Lucien Bouchard le dit, le monde voulait y arracher à temps. Mmh. Mais, mais, mais on travaille moins, là. ça c'est ouais. mathématique, c'est des chiffres. Là. On travaille moins, on travaille ouais, moins. On travaille moins d'heures par semaine en moyenne que le reste du monde. On travaille moins d'heures dans notre vie, on travaille moins d'années dans notre vie. On prend notre retraite plus jeune, on sait, on a plus de vacances, on a des meilleures conventions collectives. On, donc au global, on travaille moins et. Parce que les, les taxes sont élevées et tout ça, les entreprises ont moins investi au Québec. C'est qu'on travaille sur oui. des plus vieilles machines. On est moins robotisé, on est moins automatisé. Fait quand tu travailles moins d'heures sur des moins bons équipements de production, t'es moins productif, puis t'as un plus faible niveau de vie. T'es plus pauvre. En, en bon français, t'es plus pauvre. Mais ça, c'est une équation, l'équation que je viens de faire. Là, convaincre les Québécois de ce problème-là, c'est vraiment difficile. Là. Les gens espèrent des solutions miracles. C'est comme.
1: Mais l'autre équation qu'il faut faire aussi, c'est que l'État est tellement présent dans nos vies qu'il vient nous en chercher beaucoup également dans nos poches. Et là, bon, ben c'est peut-être ça la solution. Là, que le gouvernement cesse il baisse juste de venir les impôts. en chercher, ouais. et qu'il baisse les taxes et les impôts. Peut-être que là, il va y avoir des gens qui vont avoir plus d'argent dans leur poche pour euh, faire rouler l'économie. Ouais. Mais l'autre chose tu as touché le point. Hein, la production, notamment la machinerie, euh, C'est prouvé qu'au Québec, on est euh, les, les, les entreprises ont beaucoup moins investi dans la machinerie pour améliorer leur productivité. Je pense qu'on on y, on y arrive. Là, parce que cette pénurie de main-d'œuvre-là touche beaucoup d'employeurs, de, de, d'entreprises.
2: Oui. Les pénuries de main-d'œuvre, il faut, faut s'automatiser aussi. Il faut mettre des robots. Tiens, parce qu'on manque de main-d'œuvre. as vu la proposition d'Elisabeth May qui veut taxer les robots?
1: Oui, Surtout. mais ça se pose. En San Francisco, dans le Seconde-Valley, on parle de taxer les robots. Euh, Je ne suis pas euh, sûr,
2: sûr qu'en pénurie de main d'œuvre, c'est la, à... la bonne chose à faire.
1: Non, ben écoute, mais tu sais, Mario, tu le sais, euh, la pénurie de main d'œuvre, on écrit des articles depuis 10-15 ans là-dessus, facilement. Euh, C'était prouvé. Il y a des démographes qui arrivaient avec des chiffres faciles. Là. On le voyait, la pyramide inversée à partir de 2010 au Québec. Il y a plus de gens qui passent à la retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail les politiciens n'ont rien fait, puis on n'a pas euh, ouvert non plus euh, à l'immigration. Alors aujourd'hui, on en paie le prix de tout ça. Là.
2: Pierre Couture, merci beaucoup d'avoir été là. – Salut Mario. – Salut. On va euh, s'arrêter, on va parler politique avec Emmanuel Latraverse euh, au retour. Qu'a-t-on appris dans cette formule, dans ce débat hier soir en anglais?
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter
1: 187
2: Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Alors, euh, on fait notre conique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Alors qu'est-ce qu'on retient presque 24 heures après du débat en anglais? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment ça met la table aussi pour le dernier débat en français, celui de jeudi?
0: Qu'est-ce qu'on retient? J'essaie de Je me pose la question depuis ce midi. Pas grand-chose finalement. On retient qu'ils sont beaucoup insultés, y a eu beaucoup d'attaques négatives et que dans un format où euh, on essaie de couvrir tous les sujets sous tous les angles, finalement, euh, ce n'est pas dans des échanges à deux en une minute quinze que deux politiciens sont capables d'avoir un débat intelligent. Et moi, c'est ce qui m'a agacé dans ce débat-là hier, c'est que dès que, le dès que la sauce levait en deux
2: chaises,
0: le chronomètre. C'était Alors, on restait souvent sur notre appétit. Puis malheureusement, ben, ça fait ressortir euh, euh, le pire côté des campagnes électorales. Euh, c'est les insultes. Vous êtes faux. Vous êtes un imposteur. Vous dites tout ouais. Ce que Andrew Scheer pense tout bas. Euh, euh, C'était pas... Euh, Mais
2: Emmanuel, en, fait, en, en, en 20 secondes ou en 30 secondes, c'est plus facile de lancer une ligne assassine comme ça, bidding badagne que d'expliquer comment tu t'y ah, prendrais pour changer une orientation politique, là.
0: Oh non, je suis absolument euh, d'accord. Pour les temps fin de campagne, il n'y a rien qui bouge. Alors, tout le monde joue le tout pour le tout. Mais je pense qu'il euh, y a une occasion manquée à essayer de mettre... On a beaucoup blâmé le disque qu'il y avait trop de chefs. Je pense qu'il y avait il y avait cinq sujets, hein, au lieu des quatre, par exemple, de TVA. Là, puis je pense qu'il y avait un sujet de trop. Il aurait fallu au moins ajouter une demi-heure, euh, Parce que des échanges trop serrés, euh, peut-être qu'on aime ça en termes de rythme, là. Mais euh, mais c'était pas, euh, pas très édifiant. Je sais pas ce que ça va faire pour la participation électorale en tout cas.
2: Bon. Euh, je te pose des questions en rafale. D'abord celui dont on disait hier là par ailleurs, il joue sa peau. moi-même j'ai dit si son débat est mauvais, sa fin de campagne va être un va être un calvaire. Là. Sa fin de campagne va être un, une espèce de long supplice. Est-ce que à ton avis Andrew Shearer a été assez combatif? Est-ce qu'il en a fait assez pour je suis même pas rendu à l'étape de gagner l'élection Mais pour tenir debout jusqu'à la fin de la campagne là.
0: Oui je pense qu'il a fait ce qu'il fallait Pour tenir debout jusqu'à la fin de la campagne Mais euh, Je n'ai pas vu le premier ministre En attente, c'est le problème qu'il a Andrew Sheer. Hein, sa base est solide Comme le roc mais il n'est pas capable d'aller chercher l'autre tranche de l'électorat qui lui manque. Et euh, c'est là que moi, je trouve que son entrée en matière en début de débat, en menant cette charge à fond de train contre Justin Trudeau, euh, était très risquée parce que euh, peut-être que ça ne donne pas le goût de voter pour Justin Trudeau, mais je ne vois pas quelque chose là-dedans qui donne mmh. le goût de, euh, de voter mais pour Andrew Scheer. Je ne suis pas sûr que les gens ont vraiment vu un premier ouais. ministre en attente.
2: Je, je me suis demandé, moi j'ai trouvé que c'était... Extrêmement agressif, extrêmement vite J Je me suis demandé Si c'était pas euh, De son entourage, est-ce que c'était préparé c'était oh pas oui, une façon de dire euh, faut, faut effacer Des livres, le débat en français là, euh, Où il a été mou Toujours sur la défensive, donc on passe d'un extrême à l'autre. Là, on sort à l'offensive. En même temps, lui, ça lui permettait peut-être de d'avoir l'impression de prendre confiance, de mettre ça sur le nez à Justin Trudeau. Même si c'était trop, même si ça répondait pas du tout à la question, il parlait pas du tout du sujet de la non, question. Non,
3: ça,
0: c'est un autre côté agaçant du débat. Moi, je pense que c'était calculé. D'autant plus que euh, quand on regarde les, les codes d'écoute des débats passés. En général, il y a une très, très forte écoute dans le premier 20 minutes à peu près, puis après ça, l'écoute descend assez substantiellement. Donc, le but, c'était de marquer des points très, ag très agressivement en début de soirée. Euh, mais encore là, avec le résultat mitigé que ça a, fait. ça vraiment donné confiance à Andrew Shear, qui est rentré chez eux hier, puis qui s'est dit, OK, c'est bon, là, ouf, j'ai passé au travers, j'ai donné des coups, j'ai réussi mon pari, mais ce pas un débat, je pense, qu'il va vraiment fondamentalement avoir permis de faire bouger l'aiguille euh, des intentions de
2: vote. L'autre euh, qui voulait faire bouger l'aiguille est vite, parce que pour lui, il est minus moins une, c'est Jack Mitzing. Est-ce uh, est qu'il a réussi? Uh, bon, il, il semble assez unanime qu'il y a, uh, qu a un élan de sympathie, qu'il a obtenu une, une, une victoire de ce point de vue-là de sympathie. Est-ce que tu penses que l'aiguille va bouger, puis bouger... Uh, dans son cas pour faire basculer des comtés en Colombie-Britannique, un peu en Ontario, à mon avis, il faut que l'aiguille bouge de pas juste d'un demi-point là, de quelques points.
0: Ouais, c'est réussir c'est relatif hein pour Jack Meeting. Moi je je suis pas devin, je pense que peut-être ça va permettre de bouger, ça crée un enthousiasme auprès d'une partie de l'électorat, je te donne un exemple. Euh, il est fait campagne aujourd'hui euh, à Toronto, euh, son son sa campagne, il faisait une marche là, dans les rues près de l'université Ryerson et il y a eu un genre d'attroupement là spontané, des centaines d'élèves venus l'applaudir, etc. Okay. Donc, il y a une frange électorale l'électorat pour qui il y ait un buzz total pour Jack Meeting. Moi, je dirais ce que j'ai retenu, et c'est le seul pour qui j'ai retenu quelque chose de vraiment précis en termes de performance hier, c'est qu'il y avait un fil conducteur dans son propos. Peu importe le, le débat, dans ses attaques contre M. Trudeau, c'était toujours, vraiment c'était dit sans méchanceté, agressivité ou hargne. là. Non, y a un bon il y avait l'idée de beau parleur, petit faiseur. Hmm. Vous parlez réconciliation, vous ne livrez pas la marchandise, vous parlez... Mais c'était dit et il, 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 a, il a tissé cette trame-là constamment pendant deux heures et il a sauté sur toutes les occasions pour se différencier, marteler son message vert, son message progressiste. Et donc, il a, il a mieux réussi, je crois, à passer son message que les autres chefs qui ont perdu beaucoup de temps à se quereller. Et lui était le seul qui saisissait vraiment des moments, où on le voyait, pour regarder la caméra, s'adresser aux électeurs directement, plutôt que seulement marquer des points partisans. Donc, oui, je pense qu'il a potentiellement réussi. Le gros risque pour le NPD, objectivement, là, c'est qu'il y a une partie de leur succès qui ne dépend plus, à l'heure où on se parle, de la performance de leur chef. Pourquoi? Parce que les libéraux, ils ont un as dans leur poche qu'ils ont à tous les coups dans ce genre de situation-là. Dans la dernière semaine de la campagne, là, si on est dans la même position qu'on est maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire en Ontario, dans le 950? Ils vont dire un vote pour le
2: NPD, c'est comptait... un vote perdu. là. Un vote pour avoir... le
0: NPD, c'est un vote pour un gouvernement conservateur. Ouais, Donc, ouais, ils, vont, ils vont rallier la base progressiste. Et ça, il n'y a rien que M. Singh peut faire contre ça. M. Leighton s'est fait jouer le même coup euh, en En, 2000, en 2004. Très certainement. C'est ce qui a sauvé mmh. le gouvernement minoritaire de Paul Martin. Donc, euh, donc, euh, il va falloir voir comment se déroule euh, la suite de la campagne. Là. Ouais. Euh, la loi
7: 21.
2: La loi 21. <rire> euh, Est-ce qu'on a mis la table... D'abord, François Legault, aujourd'hui, n'a pas été tendre envers euh, Justin Trudeau. Euh, tout à l'heure, je parlais avec une candidate de M. Trudeau, Lynn Bessette, là, dans, dans Braum, Missisquoi, qui me dit « Non, non, personne ne nous parle de ça. Ça dérange personne au Québec que M. Legault, que M. Trudeau pardon, puisse euh, menacer de, de combattre la loi sur la laïcité. » Bon, euh, je, ça que moi, je suis pas si sûr de ça. Euh, bon, euh, Puis là, euh, il reste un débat en français où on va probablement, euh, euh, si je suis François Blanchette. je vais vouloir faire répéter à Justin Trudeau ce qu'il a dit en anglais, là.
0: Oui, très certainement. Et c'est sûr que la façon dont la question a été posée était assez tendancieuse. Je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. J'ai même pris la peine d'aller réécouter le débat McLean pour comparer la, fa la manière dont cette question-là avait été posée à l'époque parce que Paul Wells aussi est un des journalistes anglophones qui est totalement contre la loi 21, qui la juge discriminatoire et donc qui veut voir les chefs se commettre et ça avait été beaucoup plus factuel comme manière de poser euh, la question. Moi, je vais t'avouer que sur le coup, j'ai peut-être que ma vision de ça est un peu pervertie, justement parce que j'habitais à Ottawa, j'ai pas trouvé que M. Trudeau est allé tellement plus loin euh, que ce qu'il a dit dans le passé. Je pense que M. Trudeau, son argumentaire, et objectivement, pour les lecteurs moyens, c'est le même. C'est qu'il ne va pas s'en s'emmêler activement, mais que
6: Il a, a, a dire... dit qu'il allait
2: s'emmêler activement. Non, j'ai compris ça, moi. Ben,
0: moi il accu moi,
6: il
2: compris accuse que les autres...
0: C'est son devoir
6: de...
2: Ouais. C est, c est,
7: c est, ça ton, veut ton... tout
0: dire et rien dire. C'est ménager la chèvre et le chou. C'est... Je veux dire... Il
2: a accusé Jack Metzing. Présente... Quand accuses les autres de pas le faire... C'est pas de dire que toi tu vas le faire. Euh...
0: T'accuses ben, les autres de fermer la porte. Ouais. Moi, ouais. <rire> parce que moi je pense que c'était très habile contre M. Singh de faire ça par ailleurs. Là, Au Canada anglais. C'était absolument. C'était ouais. très 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 habile. Euh, je pense que M. Trudeau, plus la campagne avance, plus il a l'impression que ça lui sera pardonné sa position sur euh, la loi 21. Ça, Au Québec. Très clair. Au Québec. Euh, et c'est là, d'après moi, qu'il y a un, un pari dangereux. Les, les libéraux évaluent cette question-là sous la même lorgnette qu'ils ont évalué le débat sur le NICAB.
1: Et c'est la
0: même chose. Et je pense que plus Monsieur Legault sort, moins c'est efficace aussi, à un moment donné, là, de voir M. Legault s'indigner à toutes les semaines là-dessus, là, donc, je pense que euh, je suis pas certaine qu'on est rendu au point où c'est ça qui va faire basculer comme tel euh, l'électorat. Je pense que ce qui va faire basculer l'électorat, c'est une fatigue de Justin Trudeau et sa campagne négative. Et c'est l'ensemble de l'œuvre davantage. Hmm.
2: Bien, on va voir ça. Il en reste un débat. P Après ça, ça, ça va aller vite. là. Hein? On, calcule, on commence à calculer les jours. Dans, Mais... moins, dans moins de deux semaines, le vote va être passé.
0: Mais sur la loi 21, oui, mais sur, sur la loi 21, moi je pense que M. Blanchette a frappé un os par ailleurs hier dans le débat. Lorsqu'il a demandé à M. Scheer en disant Votre lieutenant, M. Reyes, dit qu'il va protéger la loi 21. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous protéger la loi 21? Puis M. Scheer s'est fait reposer la question aujourd'hui, puis il n'est pas vraiment capable de le dire. Parce que pour un gouvernement fédéral de protéger la loi 21, vraiment, là, Devant les tribunaux, ça serait d'aller plaider Que Québec a la légitimité De, de, de légiférer là.
2: Et ça le gouvernement de fédéral ne fait pas a, ça Il y a quelque là.
0: chose d'actif dans le fait de protéger
2: là. Tout à fait, et, et, et donc, ça c'est euh, sûr que c'est pas vrai On va
0: s'attendre qu'il se passe quelque chose là-dessus Jeudi, là. en tout cas ouais. c'est moi qui posais les questions Jeudi, c'est celle que je poserais
2: Ben à, à, à suivre Merci beaucoup Emmanuel Très bien, au revoir Au revoir, on fait une pause
1: <rire> Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio. Cube Radio Autrement dit Les têtes enflées hey, hey, hey!
2: Voici, Voici Master Bougarici Hey Master,
3: bonjour! Bonjour, j'ai ramené l'été des Indiens, je pense. Je sais pas, mais il fait vraiment beau dehors. Ouais, est vraiment
2: très beau, mais ça, a que ça va être ça toute la semaine. Là. Pour vrai? Mais tu pourras pas prendre les crédits à chaque fois que le beau
3: temps <rire> est à cause de toi. Là. Ben, en tout cas, aujourd'hui, la dernière fois, je vais le prendre pour moi, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je vais te lire, lire quelque chose que je file pas bien juste à le lire. Oui, vas-y. Je sais pas comment tu vas le prendre, mais en tout cas, un voleur risque d'avoir... Euh, en, en fait, un, un voleur risque, pardon, d'avoir une bien mauvaise surprise en Californie. Pourquoi?
2: Un voleur, mauvaise What? surprise en Californie.
3: Une très mauvaise surprise.
2: Euh, il sait pas ce qu'il a volé. c'est y a un problème avec ce qu'il a volé Clairement qu'il sait pas ce qu'il a volé. OK. Donc, il a volé quelque chose qui va y péter d'en face. <rire> Est-ce qu'il a volé un aliment Non. Non. Est-ce qu'il a volé euh, un appareil électronique Non, on est loin de là même. On est loin de là. Il a un véhicule Non, c'est plus simple. OK. Il a volé de l'argent, mais là, qu'est-ce que de l'argent Il peut y avoir un problème avec de l'argent
3: Non, il n'a pas volé de l'argent. Il pensait peut-être en voler, en hein, tout cas, mais c'est pas ça qu'il a volé. Il a volé un coffre. Euh, non, mais on se rapproche
2: on 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 il y avait un sac, il y avait un portefeuille.
3: Ben, en, en fait, ça rappelait ça. Le premier indice, ça, ça comportait ça. C'est que ce voleur reste utilisé un sac au contenu inhabituel. Donc, un sac à main? Genre. genre, Une sacoche, un sac à dos. Un sac à ouais.
2: ouais. Et donc, lui pensait qu'il y avait de quoi de précieux là-dedans, mais à place de ça, il y avait de quoi d'inhabituel?
3: De, ah, de quoi de sale? Euh, de dégueulasse? De, 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 qui donne le dégoût? Ça l'était pas, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Et oui, oui moi, je, moi, si j'avais ouvert ce sac-là, je serais probablement mort de peur un animal. Ouais, clairement. Un serpent. Ouais. Ouais. Mais rempli ah, d'un serpents mais des petits serpents. Là. Oh my God, le s'appelle gars, le. le gars pas rempli de là. Non. Des petits serpents. Là. Mais quelque chose quelque chose en fait que moi moi j'ai une peur euh, j'ai une peur terrible de ça. J'aurais pas j'arrête. Des, des, des Ouais mais là c'était pas des couleurs parce que lui ce gars là en fait s'appelle Brian Gandhi. C'est un expert en reptiles à saint nosé Il y avait quatre serpents et un très gros lézard à l'intérieur du sac. Lui dans le fond il est allé faire une démonstration dans une bibliothèque avec des étudiants puis le temps qu'il rembarque son stock il a laissé le sac sans surveillance pendant une quarantaine un de secondes. a Ouais fait que là, la personne en pensant à découvrir de quoi de le fun. Je pense euh... qu'il un portefeuille dedans avec des cartes de crédit et <rire> euh, des appareils électroniques. Il, pis, euh... il, il va avoir les substances pour s'en faire un portefeuille, mais je ne sais pas s'il va être game de s'en faire un. De toute façon, à 17h, on va jouer à ça avec Vincent, qui là, il est omnibulé par la télévision. Richard est dans la régie, il est de bonne humeur. Il reste 5 avec Vanessa. S'il a de bonne humeur, comme nous, ça va bien aller. On a un gros show qui s'en vient. Merci, Master. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
1: Radio.
0: Cube Radio. Autrement dit,
2: le, le buzz, buzz
7: de Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, l'entrée à Montréal a été perturbée ce matin. Bien, la sortie aussi.
4: Oui, alors qu'un deuxième coup d'éclat dans la journée du groupe Extension euh, Rebellion, euh, et donc qui euh, a lieu présentement à Montréal, c'est sur René Lévesque, donc une petit, un petit groupe, peut-être une centaine de manifestants.
2: Maximum,
4: peut-être ouais. qui, euh, qui sont donc là, euh, contre l'avis des policiers, selon ce qu'on comprend. Les policiers ne voulaient pas qu'ils se retrouvent sur René Lévesque. À mon avis, ils n'ont pas donné leur, leur parcours au rien de ça. Alors, euh, ça se fait un peu euh, en improvisation sera arrêté. Ben, C'est ça. Et je pense que oui. Évidemment, s'ils vont contre, les... est-ce que les policiers de Montréal vont déclarer cette manifestation là illégale, sous peu, et qu'il y aura inter intervention, peut-être. On veut donc faire de la désobéissance civile. Si on le dit, même chose que ce matin pour mettre ouais. en lumière le dossier des changements climatiques. Alors, malheureusement, pour ceux qui ont goûté ce matin à Montréal, ben, pour certains, vous allez y goûter même pour le retour. Alors, pour l'instant, on va surveiller la situation de près.
2: Alors, dans ton buzz, tu nous dis hein, qu'on peut protéger les vaches. Des moustiques? Oui, parce que... Et c'est un, une suite... J'avais déjà parlé
4: d'une étude euh, là-dessus. Et là, on voit des utilités dans la vraie vie. Euh, Lorsqu'on peint des vaches en zèbres, qui déguiser les vaches en zèbres... J'ai déjà entendu ça. Ben, c'est que j'avais parlé d'une étude qui excite d'expliquer pourquoi les zèbres ont l'air des zèbres. Parce que, je veux dire, tu les... N'importe quelle... Euh, tu une bête, là, ça les voit, c'est comme ben, le herbier-là, tout contrairement au euh, tout autre camouflage. Et on se disait, c'est probablement pour éviter des piqûres d'insectes, parce que les insectes ont de la misère à faire le focus sur un paquet de lignes bleues euh, blanches et noires. Et ont de la difficulté à les poser sur l'animal, ce qui les protégerait de euh, de, de à la fois de maladies, mais de toutes sortes de piqûres dérangeantes. Et on a voulu tester cette théorie-là sur des vaches. Alors, on a peint des vaches. <rire> hein. C'est des Japonais qui ont fait ça. Des vaches noires. Une partie pas de peinture. Une partie peint avec des lignes noires sur noires, donc pour voir si c'est un effet de la peinture, et l'autre, des lignes blanches sur une Forme vache noire. noire. Et on se rend compte que... Et là, ils sont mis à côté des vaches, puis on ont compté toutes les piqûres pendant des heures et des heures. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les vaches peintes en euh, zèbre, la euh, diminution des piqûres, c'est 50 50 moins de piqûres. Et là, vous dites, bon, à quoi ça sert, vu à part le confort de l'animal? C'est que les piqûres génèrent un paquet de problèmes pour les, euh, pour les éleveurs. C'est dans certains cas des maladies, dépendamment d'où on se trouve dans, dans le monde. Mais aussi juste le dérangement des vaches fait qu'ils ne s'alimentent pas nécessairement de la même façon. Ils peuvent partir à course se cogner. Il y a différentes problématiques reliées aux moustiques qui pourraient être réglées seulement par... Un coup de pinceau de peinture, évidemment, sans euh, produits chimiques ou autres, sur les vaches, baisse de 50 quand même, sans euh, pesticides ou produits chimiques. Mais est-ce
2: Alors... que, est que les pêcheurs peuvent faire ça? Mais la prochaine fois, que je vais à la pêche, je t'annonce que je, je suis déguisé en zèbre. Ben, c'est un je, maudit bon point. L'Halloween, je vais magasiner tout ce qui existe de costumes de zèbre.
4: <rire> pas... Mais le pire, c'est, écoute, il faudrait le faudrait
2: l'essayer. Ben, je t'en parlerai le printemps prochain.
4: Sauf que si tu as déjà été habillé. Par-dessus, tu peut... mets ton habit de zèle. Ouais, mais Je ne sais pas si ça les éloigne loin. C'est juste qu'ils ne peuvent pas, <rire> pas se poser sur la surface. Ah, okay. Alors déjà, si t'es habillé. Euh, ça les, les microbes à la maison. Oui, que, je sais que toi, tu n'es pas le plus mal euh, Moi, on dire au, ça, au je tour, pense. Mais euh, euh, CNN a fait un dossier avec euh, ce que lui, on appelle docteur germe, C'est le microbiologiste. On a souvent, partout
2: dans la maison, les poignées de porte, le, 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 la bolle de toilette. Euh...
4: Exactement. Mais un
2: petit tour d'horizon, euh, un petit rappel.
4: Un petit rappel qui dit, au niveau de la toilette, et c'est surprenamment propre. Ah oui. Ce qu'on retrouve dans la toilette, selon le docteur Germe, euh, entre autres, les, ben, à part une chose, c'est que je te demande, quand tu floches la toilette et le bol est ouvert, disons, là, ouais. euh, ça, les, on retrouve des, des bactéries euh, qui se, euh, qui se <rire> disons qui sont lancées dans, dans l'air jusqu'à jusqu quelle distance Il faudrait fermer complètement le couvercle quand on floche Oui. Sinon les bactéries vont euh, font le tour à jusqu'à 6 pieds de distance. Ça c'est ta face dans ce rayon-là. Ben, ta face, <rire> la brosse à dents et les les, euh, les serviettes entre autres et on dit particulièrement les serviettes sont à surveiller parce qu'elles sont en plus humides et on dit que se passer la face dans la serviette euh, c'est pire que de se rentrer la tête dans la bolle et de flusher <rire> Okay? Il lui dit que c'est de loin pire. Parce que la
2: serviette a accumulé plusieurs floches Exact.
4: ça a moisi dans l'humidité de la serviette. Et bactéries on dit même quand on lave, si on lave les, les, les serviettes à euh, dans l'eau froide, ça ne règle pas. Après ça, les bactéries reprennent le dessus en, en quelques temps à peine.
2: Il faudrait laver cette serviette à l'eau chaude avec ben du savon et du javel. Pis... Ouais. C'est dommage
4: pour l'énergie, mais il faudra faire ça parce que vous mettez la, toile la, la face directement dans l'eau de toilette et ça va être quand euh, même moins pire. Alors ça, on voit du Ocoli, entre autres, sur les serviettes et autres, mais ce qui est l'endroit le plus euh, où il y a le plus de germes dans la maison, c'est clairement la cuisine. En fait, il y a d'ailleurs plus de matière fécale sur la planche euh, en général à découper que sur la, les, les bols de toilette. C'est étonnant, ça, non? Tu devrais couper tes carottes sur le bord de la, le, le bord de la toilette. <rire> plutôt que sur ta planche, si tu veux éviter les matières euh, fécales. Alors ça, il faut non vraiment... Mais quand il y a des matières
2: fécales sur le comptoir, qu'est-ce que le monde fait, là?
4: Ben, c'est parce que, euh, entre autres, les, les gens se promènent, euh, vont toucher à ça, vont aller euh, euh, sac à lunch, euh, toutes sortes de trucs que les enfants vont mettre. Alors ça traîne, tout ce qui est sur le comptoir. Il y a beaucoup de va-et-vient dans la cuisine, alors ça fait ça. Entre autres, les ballons de soccer, on dit, ça se promène dans la crotte de chien, alors ça en met un peu partout dans la maison. Et les poignées de réfrigérateur et ce qu'il y a de plus sale dans la maison, c'est les l'éponge pour laver la vaisselle 82 milliards de bactéries par pouce carré pouce cube
2: alors euh, et 82 ça, milliards de bactéries Donc, dans l'éponge à vaisselle
4: mais peu importe ce que tu fais pour la nettoyer ça va rester dégueulasse alors faut la mais moi
2: je moi, pas ça je une brosse en plastique je me mais... toujours pensé que c'était dégueulasse une éponge c'est accumulé
4: t'as tout. tout à fait raison
2: bon hein? <rire>
4: et oui. Te dire, on surveille les manifestations, évidemment. et On avait d'ailleurs les, euh, les, les, les identités de ceux qui ont euh, manifesté Ils ont été arrêtés ce matin. Ce matin oui. Entre autres, un professeur à l'école secondaire. Euh,
2: et une autre professeur qui est, qui est libéré pour syndicalisme. Est-ce que c'est est -ce des qu bons était, exemples? Est-ce que c'est des bons exemples pour les jeunes? et Est-ce qu'ils ont manifesté, est-ce qu'ils ont grimpé dans le pont pour écœurer tout le monde sur le payroll? On oh, pourra enquêter ça. Merci Vincent, merci tout le monde. À demain.